0: Então, o João Bosco e Vinícius, a minha irmã, na época, com, sei lá, 20 anos, olhou... Nossa, que legal, vou comprar pro pai e pra mãe, né? Porque ela pensou que João Bosco, canta Vinícius. <risos>
1: <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem Whatever!
2: Podcast Areva no ar e hoje aqui estou eu, Marcelo Soares, para falarmos sobre o humor na TV brasileira, meio que tentando se refentar sem um novo humor, tentando descobrir novas facetas aí, principalmente TV aberta, principalmente ela que está tentando fazer isso. E aqui para falar sobre isso comigo está o senhor Thiago Moura.
0: Estamos aqui para fazer essa análise antropológica. Fechando uma trilogia de podcasts sobre humor Tentando entender o humor brasileiro E o senhor Luiz
2: Carlos Modeste E eu não sou o de Guia Coruja então a gente vai falar sobre esse humor esses programas novos que surgiram ultimamente E essa meio que mudança né? Principalmente pautada agora pelo fim Do velho Zorra Total E ressurgimento das cinzas como uma Fênix Com o nome de Zorra somente E ele foi o inspirador para esse podcast Então eu queria que o Thor Modeste Começasse a falar um pouco aí sobre o que ele tem tá Compreendendo e vendo desse, Dessas mudanças no humor Nesse tema tão interessante e tão pedido Por nossos leitores e ouvintes então,
1: o que eu tenho achado Bastante, assim, é esse humor Que a gente tinha falado até no outro programa Da trilogia, o segundo da trilogia Que foi o humor da internet, como isso tem Entrado, esse modelo De humor que ficou forte Na internet, tomou conta da TV Aberta, em vários âmbitos Desde mudança dos perfis De talk show, que era aquele talk show Mais tradicional, como ali Gabriela, Gil Soares tal, tal, o mesmo do jogo, com uma pitada de humor Aqui, outra ali, mas quando tem talk show Com o Danilo Gentili, talk show com o Rafinha esse talk show com o louco Esse pessoal que saiu bem da internet E do, do stand-up comedy, você já tem um outro perfil Os programas tradicionais de humor Aquele jeito o Maurício Sherman de fazer comédia Como era o Zorro Total Como era o Balança mais Não Cai, como era Viu Gordo Mas tradicionais deram espaço para esse pessoal novo Com os textos do Marcos Meyer E tem o Adnê também, mas o Adnê eu acho que ele deve contribuir com 10% daquela porra Mas eles trouxeram essa coisa dessa Esse novo perfil do humor pro mainstream Da, da TV aberta, assim, então o zorra hoje, você tem quadros muito mais Pythonescos, de uma coisa muito De influência Monty Python, assim, que era uma Coisa que tinha um toque Na TV pirata, mas que foi Deixado de lado, tinha um pouco disso Um pouco, uma pitada disso no Cassia de Planeta Acabou ficando de lado, em nome Do humor mais tradicional, e agora Tomou esse espaço que tradicionalmente era Desse humor mais, mais inteligente Esse humor voltado para crítica, esse humor Voltado para coisa, não para fazer gargalhar Não o comédia de scratch, mas A comédia de reflexão, e isso tá tendo Agora, assim, no Zorra e, e, assim, pode parecer uma coisa pequena Mas pra quem estuda televisão Pra quem estuda formato de TV É uma mudança bem radical que a Globo propôs Fazendo esse tipo de programa agora,
0: assim Eu queria dizer que eu me senti extremamente ofendido Com escutar Monty Python e Zorra Total Na mesma frase Mas, ah, tem a ver agora, você sabe <risos> que tem a ver bora. O problema é o seguinte, a minha visão em relação A essas alterações no Monty Python No Monty Python, desculpa <risos> Zoha, Me parece muito, simplesmente pegar a piada de tiozinho e deixar modernosa, com uma roupagem, com uma cara modernosa, com um corte modernoso, porque as piadas são as mesmas, cara, é, é piada de cor, não é piada é. de português, então, é mesmo, porra não é, não é, mora, eu acho que você tá, te...
1: eu não sei se você tem assistido, com que frequência você tem assistido, eu consigo pinçar uma ou duas desse tipo que você tá falando dentro do de um programa inteiro, cara
0: além daquela idiota do, do neném que ficava chamando o amigo do pai de papai e depois o filho do amigo do pai de irmãozinho, que aquilo foi... E eu, eu acho que foi a primeira piada, assim, do novo a total, que eu disse, não, eu vou assistir eu tenho, eu tenho boa vontade, tenho boa fé com as coisas e aí eu fui assistir aquilo, aí eu achei a abertura que era um musical muito boa, que até falava que se não der certo, né, letra da música se não der certo a gente volta pro formato original logo vem essa piada, assim, que, que é a Dani Calabresa e o cara que fazia o já já, eu vi aquela piada e eu disse não, que é sério, aí depois vem uma piada que é um, uma invasão da polícia, uma coisa assim, uma coisa meio SWAT, meio FBI, invadindo um prédio, olha eles entram assim, tem troco pra 50, eu não, cara, o negócio dos flamingos, e uma vez flamingo, sempre flamingo, eu não, cara, que de carinho, <risos> que é tipo, Paulo. para, sabe, tipo, <risos> teve pedido, para, tipo, para, então vou deixar eu dar o,
1: o, o, meu, o meu dedo de prosa nisso aí. Eu fui reticente, eu não vi os primeiros. Você tá falando que viu o primeiro. Eu fui ver a partir do terceiro. E a partir do terceiro, eu não vi nada disso, assim. Essa é uma que eu achei, puta, bem sacada. Foi o seguinte, tá lá uma gostosa, amarrada numa árvore, e vem um cara com a máscara do Jason, uma serra elétrica. E aí, que veio o, o, o punchline da pedra, vê um fiscal do Ibama, cara falou, o que você tá fazendo com essa serra elétrica? Vai cortar essa árvore, você tá maluco? Sabe? Ignorando o lance da guria, indo pro, pro lance da quebra do lance, assim, do, em vez de você se preocupar com a pessoa que vai morrer com o lance do Ibama, entendeu? Achei uma, uma sacada. pensa tá, trabalhado de uma outra forma, teve outro que eu até comentei no off, que é o lance da, da, de um casamento rolando, o padre fala, pode trocar as alianças, o cara, ah, pode ficar com a minha bancada Ruralista, de... ah, pode ficar com a minha buscada Evangélica, tipo, o que isso me lembra? Isso me lembra a pior fase do Cacete Planeta, Planeta Ah, não, eu não vejo desse lado cara. Eu acho que foi... não Comparando com o Zorra, tendo com, com base O Zorra antigo, que não, qualquer coisa Que eu fizesse ali, melhoraria, mas É um outro tipo de pensamento do, De humor, entendeu, eu tentar fazer Uma coisa diferente
0: do que não, não se Fazia em TV aberta. Não, aí no tentar Eu vou concordar contigo, no tentar, beleza Uma mudança de formato, que é sair daquele Formato imbecil, caso o que né quadro repetitivo ah, com bordão no final é e é, é, raso agora não mas eu porque daí eu vou discordar de vou calma, calma gente
1: que baixaria é essa, vocês dois aí agora? Vá? Onde você viu um negócio
0: desse? Não é necessariamente imbecil e raso esse tipo de formato. Porque se você assistir os programas antigos Vivo Gordo ou do, ou do chico e tal, ou balanço Mas não cara, eles tinham quadros muito engraçados. Tinha alguns que você depois vê e acha bobo, mas tinha muitos, alguns muito engraçados. E você tem um programa na TV, no ar até hoje, que tem o seu público muito fiel e que você, por mais que tenham quadros que são extremamente bobos, que é o Praça Nossa, tá ligado? Que continua fazendo. O Praça Nossa é bom? Não acho bom. Eu não gosto. Não é o formato de humor que eu gosto. Mas ele me
2: ofende menos do que o antigo Zorro Total. É, isso é verdade. O Praça Nossa, até, é, um tempo desse eu tava sem assim, fazer nada porque meu computador deu problema e eu tava acessando a internet só pro celular e tal. E ela disse: não, vamos deitar pra ver TV, não sei o que, e botando no Praça Nossa. Assim, é aquela coisa que eu não assistia. Eu, você via meio que passatempo ali. A tela tá ligada e os caras vão fazendo uma piada, eu vejo a piada e eu não acompanho. Mas o Zorro Total, ele realmente, ele tinha uma coisa muito mais agressiva até na própria piadas em si mas ele tinha esse formato mesmo do, do programa longo, com sketches longos e piadas repetitivas e tal, tanto que o Márcio Melli, eu vi uma entrevista dele quando foi anunciado esse projeto de reformulação do Zorra Total e tal, eu vi uma entrevista dele no, na Marília Gabriela e ele dizendo que ele foi chamado, né? o programa não foi ele que sugeriu, né? ele foi chamado pela Globo para reformular e aí ele disse que foi um dos processos mais complicados que ele passou na vida, porque ele teve que demitir uma porrada de gente, o total do Morris Sherman, ele tinha uma porrada de gente, né? De código e de atores que já estavam lá há anos e há há muito tempo. Tinha gente que estava lá desde o início, né? O Márcio Melo disse que ele teve que chegar lá e dizer, olha, daqui provavelmente 90% vai embora. Logo no início ele já mandou uns 50% embora, assim. E aí ele foi fazendo um processo de construção, tendo que repensar o formato dentro dessa lógica de, de internet, né, de, de agilidade. Ele até falou um dado interessante na entrevista, que dizendo que o programa ele tinha 40 minutos, e no máximo, se não me engano, eram 12 ou era 15 sketches, assim, tipo, né, Sketches são cenas, né? Ele era muito longo e tudo era muito longo. E aí ele disse que o senhor que eles pensaram logo era que é um programa curto, acho que tem 30 minutos no máximo, eu acho. Tem, sei lá, umas 25, 30 esquetes quase, assim. É, muitas cenas, um atrás do outro. Isso eu acho positivo. Eu gostei bastante dessa possibilidade que eles fizeram aí. Me dá uma dinamicidade. Tipo, que é muito muito que foi feito no Tá No Ar, né? No, no programa do Marcelo Dinei também do Márcio né? porque tá, o Tar é um, um programa sazonal né? então ele tem um período de início e fim só aparece duas vezes ao ano e tal então ele trouxe isso um programa semanal que é uma coisa que é uma dinâmica diferente de você tem que estar tá correndo direto, constantemente fazer então isso eu acho positivo a Globo ter se interessado em mudar isso e eu digo sempre que ela não mudou isso por nada, ela mudou isso por causa do Altas Horas para mim, porque o programa tinha uma novela, novela no sábado geralmente igual, o capítulo do sábado é mais calmo e geralmente não tem tanta audiência mas você tem o um Altas Horas que voltou. O Altas Horas saiu de uma hora da manhã e foi passar para 11 horas da noite. E tinha um sol total no meio disso, assim, que quebrava totalmente todas as duas lógicas dos programas. Tava tentando segurar ali um pouco a audiência que tava da novela que queria ver o Altas Horas, né? Então, tem um pouco isso também.
0: Uma coisa interessante que você pontuou aí, Marcelo, é que provavelmente o Zorra Total é um reflexo do sucesso que o Tá No Ar fez em frente à crítica, né? Com certeza. E aí eu acho que tem a grande diferença, porque quanto ao timing, eu concordo totalmente. O grande problema, voltando à comparação do, da Praça Nossa com o Zorra Total, ou com o Zorra, né?
1: Agora, quem gosta de sair no sábado é que vai ter que se explicar. O novo Zorra tá chegando pra você que também curte ficar em casa sábado à noite.
0: A praça, ela pode ter ainda aqueles quadros antigos, aquela piada antiga, só que ela tem uma, uma vantagem que é do improviso. Os humoristas ali improvisam muito, porque eles estão batendo papo. Carlos Alberto de Nóbrega, né? O Zorra tinha um grande problema, que além das piadas serem ruins, não tinha timing. Né? Piada tem que ter timing. Você tem que saber a hora de acabar a piada, porque senão ela fica chata. Se Você Sim. vai estendendo muito, o humor se perde. E você fazer um, o quadro mais curto, você fazer os quadros de um minuto, e um minuto e meio, ao invés de quadros de dez, minutos, como era, sei lá, Lady Kate fica falando durante 10 minutos, fazendo a mesma é, piada.
2: O, o Zorro Total, no final dele, né ele já tava, tipo, não tinha mais quadros separados. Era um grande quadro junto, né? Tipo, ele fazia um, um cenário único, como um trem, e botar todos os personagens desses metrô, ficar só revezando as cenas. aí é, você não tem time O que
0: eles conseguiram acertar foi o timing, um timing que eles já tinham meio que acertado. Que eles já tinham muito acertado no Tá No Ar, que veio da MTV. Veio do humor da MTV, do Comédia MTV, sem assim, a Menor dúvida, eu acho que, pra mim pelo menos, Thiago Moura, o diferencial entre o Tanuar e o Zorra novo, é exatamente o ponto que o Marcelo falou sobre o Marcelo Adnet eu acho que o Marcelo Adnet faz muita diferença, porque o Mar Marcos Melren ele entendeu o timing mas ele ainda faz a mesma piada de tiozinho, enquanto o Adnet ele é mais geração MTV, cara então, enquanto o Marcos Melren vai fazer a piada Sim. da bancada não me interrompe, caralho, tem uma batida ali Eita porra! Enquanto o Marcus Belrem vai fazer a piada da ah, vamos trocar alianças, a bancada evangélica e a bancada ruralista, o Adnei vai fazer piada sobre coisa de cultura pop, cara. E vai pegar mais a, a nossa geração, a geração de 20, 30 anos, do que. O Marcio Melren, que vai pegar umas piadas mais tiozinho do pavê, cara. Então, você vê no, no, no Tá ar, cara, os, os cortes rápidos que eu acho genial, muito rápido. Tem quadros do, do Tá que duram 5 segundos e que são geniais. Que a, a dança do Matrix, por exemplo, foi uma das coisas é. mais <risos> nos
2: últimos
0: anos, cara. E, e é um troço de 7 segundos, sabe? Se tu parar pra pensar o, o bagulho da dança do Matrix, É uma hora que eles trocam de canal, a partezinha do Dança do Matrix deve durar 5, 6. 7 segundos no máximo, e é totalmente uma zoeira com essas coisas de axé que fazem axé com a Liga da Justiça, com o Jaspion é genial
1: é a dança do Matrix é a dança do Matrix é um...
0: ele já fazia isso O Adnan era muito sensacional no 15 minutos Que era aquele programinha super curto dele Que era ele num quarto ali E batendo papo com a galera e improvisando na hora Quando ele foi pro Comédia, cara Porra, as paródias do Adnan no Comédia Eram sensacionais, e os quadros do Comédia Eram muito sensacionais Depois eu acho que quando o Comédia virou ao vivo Ele foi perdendo um pouco Mas quando era o quadro gravado Era tudo muito sensacional E ele conseguiu fazer isso finalmente na Globo as partes ruins do Tanuar, tá na minha opinião, é exatamente quando ele fica muito zorro total e que eu tenho certeza que é a mão do Marcos Melren, que é tipo aquele jardim urgente. A primeira vez que eu vi, que é lá do, do cara pedindo redução de maioridade penal, tá totalmente atual, o bagulho. A primeira vez que eu vi o quadro, pô, eu falei, pô, genial. Aí começou a ter em todos os programas e virou um quadro fixo do Tanuar. Tá que coisa repetitiva Também não é porque é isso que tava dando
1: um retorno também Esse é o lance Cara, tem que ver que eles têm às vezes, a limitação de fazer O que é a linha editorial da parada, cara Eles vão flutuar, fazer esses quadros menores Que vão flutuar em torno desses quadros maiores
0: Queira ou não, cara, esse jardim urgente É o que todo mundo comentava no outro dia Eu acho uma saída fácil para quem tá falando sobre novos formatos de humor a gente dizer, não, mas tá certo porque tem que mandar por isso que dá retorno? Não, eu não tô concordando. Tô dizendo o porquê de ter uma coisa como o Jardim Urgente dentro de um programa que é inovador. Sim, mas tá, tá ali aquele, aquele negócio meio engessado, sabe? Pra mim, o, sabe, o grande Mora... diferencial do Tá No Ar é esse negócio rápido, tá ligado? De, tipo, toda semana você mas... ser surpreendido por um negócio completamente novo.
2: Mas, Moura, vamos fazer uma pergunta, então. A televisão não pode ser um foco só pra um público em si. Tudo bem, o Marcelo Dinelli faz muito cultura pop, muita coisa que a gente usa, que tem 30 anos... Tem alguma coisa então? Capta 30 40, né? Porque o Modestano tem 30 anos. É, desculpa aí. É. <risos> a gente tudo bem capta e tal, mas ele tem no Zor Total, por exemplo, ele tem um outro público, né? Um outro público mais velho, que já, já assistia antes então Não é também tentar meio que dosar, você tem ali a piada Monty Python, se tem a piada de crítica social, mas também tem a piada do pavê pra poder, tipo, manter ali o público, né? Já que é um programa de massa, né? Um programa aberto, assim, não tem como controlar tanto. Então, você não acha que é um pouco também isso? Tiozão do pavê piada de massa. Hã? Hã? Cara, eu concordo
0: contigo, Marcelo, mas eu acho que dentro do foco humor é muito difícil tu conseguir fazer uma coisa ampla. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que o entendimento desse público-alvo ele é um pouco dispar demais. Então vamos supor, você tentar criar sketches rápidas com cortes MTV só que com piada para um pessoal que não está acostumado a esse tipo de, de edição você está criando um Frankenstein de formato, que pode dar certo. Enquanto você está fazendo a piada do tiozinho do churrasco, só que você está dando aquele corte MTV, o tiozinho do churrasco vai estranhar o corte, o cara mais novo que está acostumado com aquele tipo de corte vai estranhar a piada. Eu não sei se, se essa montagem é... Eu, eu queria repetir, eu acho muito válida a tentativa, muito válida a mudança de formato da experimentação. Eu só me pergunto o quão ela está sendo realmente efetiva. A gente só vai saber vendo se esse formato vai funcionar ou não. Mas ele me parece um, um Frankenstein de formatos, entendeu? Ó, oh, eu
1: posso dar o depoimento que eu tenho, assim, o do, da
0: vivência que eu tô tendo vendo
1: o Zoho hoje em dia. Que é um programa que não me chamava atenção, eu não tinha a menor intenção de assistir, eu não tinha o menor gosto em assistir o Zorra antes. E assim, depois que passaram aqueles primeiros episódios, quando eu falei, como eu falei para vocês, eu vi comecei a ver a partir do terceiro. Eu comecei a ver com a minha namorada, que também, sabe, ela tem basicamente minha idade, mas só que ela não, ela não tem cabedal de informação o mesmo que eu, assim, vamos dizer assim, não, não sendo uma coisa depreciativa, mas ela não conhece, por exemplo, o Monty Python, ela não conhece, por exemplo, muito da comédia que a gente vê na internet. A comédia, o gosto de comédia dela é baseado, é calcado na comédia antiga, por exemplo, no zorro Antigo, no Praça Nossa, nos formatos mais antigos. Esse formato novo do Zorra agradar ela, agradar a mim, que já tem uma outra... Outro traço de humor, um outro tipo de vivência de humor. E a Rafaela, que é filha dela, que tem 19 anos e que está acostumada com coisa da internet. O formato que corre o risco ainda de ser esse Frankenstein que você colocou, Mora, por enquanto tem agradado a todo mundo, sabe? A vários públicos. E eu acho que a intenção desse formato novo é justamente esse:
0: uma coisa nova, uma coisa diferente, mas que consiga atingir vários públicos. Porque humor é o que? Humor é referência. Humor é você fazer referência a alguma coisa e aquilo te gerar riso. E para você conseguir fazer um programa de humor abrange muitos públicos, você tem que conseguir criar referências que todo mundo consiga entender. Isso é muito complexo. Se o meu pai assistir The Big Bang Theory Ele não vai entender Porque ele não vai ter a referência daquilo Enquanto se eu, às vezes, assistir um filme do Mazarop, Vamos supor, eu não vou Achar tão engraçado por não ter aquela referência Entendeu? Ou as comédias da, Antigas da Atlântida, sei lá E eu acho válido a tentativa, só que eu ainda Vejo, pelo menos um pouco, que o do Zorra Total, me pareceu muito Ok, vamos atualizar, mas As piadas ainda não, ainda tão calcadas As mesmas coisas <música> Só, só mudando um pouco o foco do assunto E voltando para o Praça Nossa Que é um programa que eu acho que ele dá muita liberdade Para o improviso dos atores Mas cara, às vezes eu fico impressionado que eles ainda estão fazendo piada com as mesmas coisas que eram feitas piadas há 30 anos atrás, sabe? Tipo, piada de corno, piada de gay, piada de, de negro, tá ligado? Eles ainda estão fazendo as mesmas piadas baseadas em coisas que, tipo, hoje em dia ninguém mais comenta, ou não são mais tão tabus a serem, a serem levantados, e eles ainda fazem essas mesmas piadas, assim, é engraçado. Porque assistiu o Praça É Nossa, hoje em dia é ver um programa dos anos 80, se passando, sabe? Hum, não sei se você tem assistido ultimamente. Sim, cara, que eu vejo aquele Paulinho Gogol, por exemplo
1: ah, O Paulinho Gogol é um caso, mas eu vou te dar um outro exemplo O Matheus Ceará é aquele que entra com o chapeuzinho de e tal O lance de contar piada pode ser Até o mesmo, mas os temas Da piada, o jeito de contar piada E assim, até onde vai a piada A Praça Nossa tem sido mais agressiva Nas piadas ultimamente, e o Matheus Ceará É um cara que tem sido bem assim, tanto é que eles agora Estão fazendo proibidão da praça em teatro Ele, o Paulinho Gugó, aquele é, Eu esqueci o nome, tem mais Desses caras que estão fazendo, inclusive até a, Aquela que faz a menininha lá, que eu esqueci O nome da personagem, né, aquela do Nada a Ver Os caras estão fazendo proibidão porque foi uma tendência do que acabou rolando assim. A praça tava indo para uma tendência mais agressiva de humor e eles estão tirando, uh, levando esse agressivo até um certo extremo no teatro agora,
2: fazendo um proibidão da praça. ver proibidão da praça é só um marketing, né, cara? Tá ligado nisso, né? Eles fazem o que já faziam antes na praça, nossa, e bota o nome que é proibidão que é da praça e na praça não, não pode sair. Palavra, não. É tudo certo. É, pois é.
0: <risos> Mas é que eles
1: estão levando também essa coisa. O e é, é muito desses caras que tentaram fazer essa essa renovação da Praça Nossa, esses novos caras que entraram. Muitos desses caras vieram do stand-up comedy. Então eles estão levando esse lance do da, o, o agressivo do stand-up comedy pra dentro da Praça Nossa. É pecado porque é uma gocha então. <risos> Isso é o que você acha Mas assim Eu vejo que o público da praça Continua sendo um público fiel Pra caralho, cara Não, sabe? Assim, não
2: a, a praça sempre foi, foi,
0: cara assim. Assim. O público da praça é fiel E não adianta Mas o que eu quero dizer Assim, eu não, não estou falando Que ah, é chapa branca Ou coisa do tipo Mas cara, é assim Tu vai assistir o comédia ali do, do Ceará aí Que você falou, por exemplo A gente falou Ah, Carlos Alberto Mas a minha sogra Sério, cara
2: <risos> De 2015 tá não, Na verdade, é porque assim A praça é a praça nossa Ela tem esse DNA Do programa original Que foi, foi, foi lá Sim. nos anos 70, né ainda acho, e, e, e ela mantém a diferença da Praça Nossa não foram as piadas na verdade, na verdade foram as interpretações dos atores as
0: interpretações, exatamente é, quando, você
2: tem, quando você tem uma velha surda, por exemplo em que era a mesma piada toda semana, mas a interpretação e a palhaçada dela com o personagem que tivesse do lado, o convidado ou que fosse, por exemplo era o que dava o chamariz da, daquele momento daquilo. porque eu acredito que hoje em dia seja mais ou menos a mesma coisa eu não, não assisto mais a Praça Nossa o um Porpetone,
1: que é um, um, um outro, é um Outro, uma outra linha de comédia que é comédia de personagem. Ele não tem essa interação com outros em volta, mas o Porto, ele tem o lance do personagem dele, que acaba sendo. É o mesmo personagem, mas vai colocando em outras situações. O
2: eu vou ele é um gordinho engraçado? Não é isso?
1: Não, é o Porto que
0: faz... Eu tenho certeza que é alguma coisa de não, mafioso. Deve ser um personagem mafioso.
1: Não, o Teves, que faz a Dilma lá na Praça Nossa, que faz aquele do Corta Pra mim lá, como é que é? Marcelo Rezende. Ele faz os personagens, assim. Aí tem os caras do Café do Bo... com Bobagem, aquele grupo,
0: Café com Bobagem, que tá <risos> junto. São um pouquinho modeste, Você acabou de falar, resume que realmente. Pra ser nós você vê um programa dos anos 80 e 90. Tem o pessoal do Café com bobagem.
2: Eu vi um dia desse que esse pessoal do Café com Bobagem, se eu não me engano, que eles estavam fazendo o um, um mesmo quadro que se fazia o Alexandre Fota fazia com Batman, com o um cara com hobby, só que com outros personagens. Tomaram um processinho da DC, né? Cara, eles fizeram um especial de fim de ano, um SBT com Batman e um o Hobbit sendo Alexandre Fota, cara. Consegui entender como ninguém nunca reclamou disso.
1: Mas é o um Café com Bobagem, ele faz o outro. Ele faz o Altas Horas lá, o cara imitando o Serginho Grossman, aí tem aquela a, a sexóloga e tal. Eles fazem tipo uma imitação do Altas Horas. Mas o do Alan fota Frota não é o Café com bobagem, só outros caras, a Praça nosso Nossa, o lance dele é justamente essa, pegar o que tá desses grupos mais dispersos juntar num quadro só, assim, porque o formato permite isso, né?
0: E eu vou te dizer, cara, que eu, de vez em quando eu assisto pelo YouTube, porque eles liberam no YouTube, às vezes tá do... aquele domingo chuvoso, sei lá, nada pra fazer, nada pra assistir vou mas... <risos> e tem coisas que eu rio pra caralho, sabe, mas é porque tem coisas que realmente a piada acontece ali e eu penso, cara, sério, que ainda se faz piada com isso? De 190 de Guaraná de rolha assim, sabe? É, mas, mas, mas aí
2: a gente já, infelizmente, a gente já entra na, na lógica do programa de humor clássico que ele repete a Deterno. O próprio.
0: Sim, eu não tô nem fazendo uma
2: crítica.
0: É tipo, é extremamente curioso pra mim. Porque assim, o cara tá, tá acostumado com outro tipo de humor, até porque cada vez mais eu venho consumindo humor na televisão, mais na internet, ou, ou na TV a cabo, Netflix e tal. E você vê que esse tipo de piada ainda.
2: Sabe, tipo, mas é engraçado que ele parece extremamente antigo. esse no SBT se, se justifica, né? Porque o SBT é extremamente antigo, né? É,
0: o SBT ainda tá nos anos 90.
2: Né? É, é repetição,
1: é do ser do.
2: do, 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 do,
1: do.
0: Confortável. Esse quadro que tu falou do Altas Horas, que ele o, o Serginho Groisman, tem a sexóloga e sempre tem o guri que fazia o mosca das tititas, que eu não sei o nome dele. Vocês notaram é, a piada é que ele é gay, tá ligado? Mas ele faz um cara todo bichinha e fala, ai, porque não sei, eu tenho que contar uma coisa, eu sou gay. E tipo, porque assim, nos anos 90, o fato do personagem ser gay seria uma piada. Em 2015 não é mais, sabe? Tipo, sei lá, já teve protagonista de novela que era gay.
2: 2015, a quebra na piada seria se ele não fizesse
0: todo um trejeito gay, né? Exatamente. Se, se tu parar pra pensar que nesse meio tempo, no Zorra Total, teve o personagem do Tom Cavalcante. Olha quantos deméritos eu botei numa frase só: Zorra Total, Tom Cavalcante. Fazia um pit bicha, que era exatamente a quebra disso. Que era o cara todo cuecão decoro. E eu, a graça era exatamente ele ser homossexual, mas ser todo metido a machão. Dez anos depois, o Zorra Total, o pra ser Nossa, ainda tá fazendo o cara todo cheio de. Afetadinho, dizendo, ah, eu tenho que contar uma coisa Eu sou gay, cara, sério <risos> tipo, É muito é dicotômico, assim Você pensar nisso em 2015 E uma piada de 95, sabe O Chaves ainda faz sucesso, Mora O Chaves é um estilo de humor à parte ele é atemporal exatamente porque ele não faz referência a nada polêmico, ele não faz referência a nada de tabu. Ele simplesmente é o humor pastelão e de tiradas de uma pessoa zoando com a cara da outra. É pelo mesmo motivo que o Sai de Baixo não fica velho. Hum? Passa no vivo você assistir, eu acho chato ver Sai de Baixo, eu não vi me afino de ir, tá tudo bem, são estilos, mas vamos dizer assim ó, é um estilo que o Sai de Baixo não precisa ele não faz piada de salão, porque tá eu achei o termo que o que tava procurando pra, pra Ser Nosso, pra Ser Nosso faz aquelas piadas de salão, né, aquela piada antiga, aquela piada de Toledo né de tipo, aí a minha sogra foi na minha casa,
2: sim, aquela sabe? piada que você conta no exatamente no salão, numa festa reunida com exatamente. Um grupo de piada de salão, óbvio, ele tem o público dele, que eu acho que é extremamente vasto, extremamente
0: fiel, que gosta desse tipo de humor. Só que esse tipo de público, né, esse nicho de público, ele tá ficando cada vez mais raro, ele tá ficando cada vez menor. Você não conseguiria ter, sei lá, vários programas com esse tipo de humor na televisão, como você tinha na década de 80, 70, porque o público procura hoje em dia um humor mais rápido, que é o que a Globo tá tentando fazer com o Zé Total e fez contar no ar. E como é que você coloca o Pânico nesse contexto? Pra mim o Pânico é um programa que foi muito bom durante um ou dois anos e hoje em dia se mantém sob o talento do Eduardo Stelbit.
2: Cara, pois é, o, o engraçado, o, o Pânico, ele por muito tempo ele se manteve muito calcado no talento do Ceará, que agora já saiu de lá, né, deixou o Pânico agora tá no, no multishow e, e hoje em dia tem um Stelbit que até faz exatamente isso que o Mandachi falou, de fazer o show no palco, né. De, Pegou um personagem, levou do, do Pânico pro palco, fazendo peças um, né, de teatro pelo país, e filma uma peça de teatro e passa no Pânico. É uma, uma loucura isso. Mas a, o Pânico fez uma coisa muito curiosa esse ano, porque o Pânico também, eu vi até uma matéria um dia desse, tempo desse falando, que ele tá tentando se reinventar até pela questão de manter, conseguir manter a audiência, né? Tá criando novos quadros. Eu, eu até vi um texto, eu nem lembro agora qual são os quadros, mas eu vi um texto meio que analisando cada quadro. E ele levou o Tirica, cara, pro programa dele, para fazer tipo, o, o Tirica ficar fazendo concurso de teatro. Tiriricas, coisa que fazia lá nos anos 90.
1: Eu acho que o lance do scratch, do pânico, como comédia, tem seu valor, assim, entendeu, as coisas eu não tô querendo colocar eu, as coisas muito nesse aspecto de valores, assim mas acho que tem um público adolescente assim, ele, ele tem um público-alvo muito, muito definido pra gente que é mais velho, pode parecer meio besterol mas, por exemplo, pros meus irmãos, Pânico é do caralho assim, cara, mas tem quadros que eu acho legais e geralmente são os quadros que tem o Eduardo Stablich, mas, por exemplo, aquele Dramaturgia Pânico aquela coisa meio de é uma coisa que eu gosto eu sei que muita gente acha idiota, cara Totalmente idiota, jackass mesmo, mas eu gosto, sabe, pra mim eu acho legal,
0: apesar de ser uma coisa em cima da desgraça dos outros, mas porra Eu pessoalmente não vejo graça nenhuma, então nesse negócio deles ficar se mutilando pra, pra fazer rumor O Pânico, ele era a princípio um programa que ironizava esse tipo de programa, tá ligado, de auditório e ele se tornou aquilo que ele ironizava, tá ligado?
1: Mas é que a forma do Pânico é. Ele, ele vem disso desde a época do rádio em 94, que já é uma coisa que vem do Djalma Jorge do rádio também, de 80 e pouco, entendeu? O Pânico ele tem esse
0: estilo do desde sempre escachado OK. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o Pânico estreou, a ideia dele era ele ser uma paródia, ele tirar sarro dos programas de auditório estilo Faustão, Gugu, essas coisas, né? Tanto que tinha a mulher Samambaia que ficava lá semi mas ela era Samambaia porque tipo, tirando sarro dessas dançarinas, dessas chacretes E o tempo passou e ele se tornou um programa de auditório igual ao Gugu e o Faustão, Sim. tá ligado? Ele ele caiu numa armadilha péssima que é você se transformar aquilo que você tá ironizando. Se antes tinha mulher samambaia, agora tem as paniquets. Velho, eu parei de assistir o Pânico quando eles começaram a se levar muito a sério. Fazer aqueles negócios de tipo, ah, o drama da paniquete que saiu e não sei o quê. E ficar, não, não, no próximo bloco a gente vai ver quem é a
2: nova paniquete.
0: Não, cara. Sim, é, pô, é uma, vocês uma estão coisa que. Eu... o Weber,
2: cara. Vocês estão virando faustão. O Pânico, como o Mandat falou, ele tem esse DNA de Jackass. Ele tem esse DNA adolescente e idiota, né? Babacão, um bestão, assim, que gosta dessas tipo de coisas. Isso, na minha opinião, assim. Quem estiver assistindo, me ofendido, desculpa. Mas eu acho isso muito bobo, assim, esse tipo de humor. E quem gosta, eu acho também muito bobo. Desculpa, Modesto é pra apagar, eu virei o alvo, né? Mas tudo isso não me afeta. A, a, as costas aguentam porrada. Vai, fundo
1: Deve rolar uma porrada maneira gente.
2: Os caras têm, sei lá, os já uns 10 anos de televisão. Tem uns que tem lá uns 40 anos de idade, não sei o quê. E eles ficam batendo essa tecla. Do, do humor, tirar sarro com o outro do modo de, de escrachar o outro tipo, há 10 anos, tipo, não se recicla cara, foram fazer uma reciclagem, trouxeram tiririca usando tiririca pra tirar onda com tiririca cara, sabe, tipo, uma coisa que tem muita graça, aí tipo, o established faz o, o Poderoso Castiga, que é bem legal que é uma crítica interessante, no né? um estereótipo de um personagem, aí o cara começa a fazer programas no teatro e aí começa a filmar o programa no teatro e, e passar na televisão o programa no teatro, sabe, eles começam a não ter muito mais criatividade pra se reinventar pelo menos é o que eu acho
1: Eu já vejo de uma forma diferente Eu acho que justamente essas mudanças que o Mora tinha colocado Justamente faz parte dessa tentativa De fazer da reciclagem Por exemplo, tem um caipira Lá do Pânico, aquele do Por que eu fazer isso? Eu esqueci o nome desse cara ah, Algumas coisas são meio baseadas em outras coisas Eu vi um quadro do Jackass que lembra um pouco Um, um, que ele fez Que ele sai vestido de demônio e vai zoando as pessoas que estão na rua assim Tipo, ele dá a bexiga pras crianças a criança fica toda feliz Quando a criança tá saindo, ele vai e
2: corta a bexiga da criança Super inédito e... Eu acho que fica legal O problema pra mim é exatamente isso, cara Ele faz a mesma coisa há 10 anos Ele já fazia esse tipo de coisa quando o Pânico surgiu e No primeiro ano o Pânico tinha esse tipo de quadro Fazer uma piadinha, pegadinha com as pessoas na rua Mas pra mim, eu acho que ele fica se repetindo E isso que eu não acho Eles trouxeram o um mendigo de volta, o cara que fazia o um mendigo O cara saiu do programa, quase brigado foi pra Record, tentou carreira, não deu certo, aí voltou. Tipo, é a mesma coisa pra mim do, do CQC. O CQC já começou o programa tentando fazer jornalismo, usando um um pouco de humor para tentar dar essa, essa diferencial, né? E hoje em dia já virou tudo. Já é um programa de humor que tenta fazer jornalismo. E ao mesmo tempo não consegue mais ter o um fôlego para fazer as duas coisas. O humor é uma coisa que ele passa com o tempo. assim Com o tempo ele às vezes muito se desgasta Se você não conseguir se renovar, esse desgaste desgaste muito fácil. O pânico também. O pânico era sensacional no começo, na minha opinião.
0: E o CQC idem. Só que o humor, ele depende de uma coisa que é muito importante. Que é ele te surpreender. Tu só vai rir de um negócio se você não... Fizer, a não ser que você seja o Chaves, que você sabe que vai acabar, mas ainda assim ser engraçado, como é que vai acabar, você só vai rir normalmente se a piada te surpreender, se acontecer uma coisa que você não tava esperando que acontecesse, e quando um programa de humor ele fica no ar durante muito tempo, ou eles criam uma forma de se renovar Criar novas formas de te surpreender e tipo, arrancar risada, ou ele vai cair no pastiche, velho, e vai ficar só se repetindo e repetindo a mesma piada. Então aconteceu isso com o CQC também. O CQC começou surpreendendo por pegar o jornalismo e fazer um, um jornal de humor. Então você tinha quadros como aquele que o Rafinha Bastos ia nas prefeituras e, e batia de frente com as pessoas de uma forma engraçada, mas era um troço forte assim. Ou tinha os mais bobos, mas que eram legais, como o Danilo Gentili fazendo o um repórter inexperiente, que ia entrevistar o pessoal e se trabalhava e tal. Só que, sei lá, eles não conseguiram criar novas coisas, então chegou uma hora que virou outro programa desses, tipo, aleatório, sabe? Ah, chama um cara famoso e faz ele responder perguntas idiotas, ou bota aquele cara que eu não vejo graça nenhuma, o tal do Rafael Cortez, pra Sim. ir entrevistar as mulheres e ficar dando em cima, assim, sabe? Tipo, bobo, sabe? Agora, pelo que eu vi com a, com a saída do Taz, que o Tas mesmo saiu porque, né, deu... Eu, eu vi uma entrevista dele num podcast desses e ele falou que, que saiu porque, né, deu, não tinha mais o que eu fazer ali, eu queria novas experiências e a entrada ali do, do Tom Hanks no lugar dele que daí entrou agora um, um quadro ali que tem um repórter que vai atrás dos haters de internet. Eu vi alguns quadros depois do, no site do, do da Band e tal, e que eu achei interessante. Mas ok, ele, eles estão focando alguma coisa interessante de novo. Mas durante um bom tempo eles caíram meio que no ostracismo, tal qual o pânico que está com uma audiência bem pífia comparado com o que era exatamente porque cai no, na repetição. O pânico mesmo chega uma hora que era um merchandising e uma matéria chata, outro merchandising e é. um quadro daqueles de Mulher semi pagando bundinha Pra levantar audiência, mais um, um Merchandising e daí uma cena Do Eduardo Stelblitz que era o que valia a pena Que fique bem claro, não tem nada contra Mulheres semi-nuas na televisão Só que isso não faz rir, tá ligado O Jô Soares uma vez falou Cara, se gente pelada fosse engraçado Todo mundo ia assistir filme por novo Pra dar risada, tá ligado quem ali é do Pânico
2: realmente é humorista, sabe? Tipo, o Cielo Carioca. E o Carioca, Céu. Cara. Céu. Na verdade, o Carioca realmente, ele Seraro, as duas peças né, do, do programa em termos de humor, e hoje em dia o Eduardo Stablish. O Carioca, ele é genial em termos de fazer personagem, né, fazer imitação. já tá fazendo o Jacquin, cara, do, do Masterchef?
0: Não, eu vi ele fazendo o Boechat, eu vi ele fazendo o... O Boris. É, mas aí você tem... Porra, o Emílio Surita, cara, é um cara que me irrita profundamente.
1: O Emílio é um cara com perfil de rádio na TV Ele é locutor, cara Ele não é pra ser humorista Ele é o cara que meio que, vamos dizer assim
2: Dirige, coordena a parada Mas o Emílio não é um cara de TV Ali, ele não é humorista Ele é apresentador, hein? Beleza, mas, ok eu concordo, Mas eu concordo com o Moura Consigo gostar daquele cara, assim. Até não como não apresentador consigo. Eu Não consigo, consigo, consigo gostar simpatizar dele. com ele, cara Não consigo simpatizar minimamente com ele Aquele que entrou, que
0: era do Comédia MTV E entrou pro, pro elenco ali que Santana humorista Razoavelmente bom gostava dele Na MTV e tal Aí o cara Vai pro Pânico Pra ficar tipo Sabe o que Que me lembra? Humor Rob Schneider Nos expor ao ridículo
2: Pra ser engraçado Eles criam umas histórias lá não consigo acreditar Que aquilo seja verdade Tipo ah, em bebê do cara Pro cara dizer Que gosta de, de fulano Aí fica mostrando Ele chorando Porque ele gosta de fulano Levando toco E todo mundo rindo Cara Cara, eu lembro Do começo do Pânico Quando eles faziam Eu lembro de uma matéria
0: Sensacional Que foi bem no começo Que era O drama do Homem Sem Cabeça E eles fizeram uma matéria, que estilo sensacionalista, sabe, tipo, como se fosse realmente o drama, entrevistando o Homem Sem Cabeça, ele falando do preconceito e daí os caras falando, o repórter caso das autoridades, não sei o que e eu me mijava de rico aquilo, mas porque era sabe, umas sacadas inteligentes, velhos agora, sabe, me deprime esse tipo Agora já chegamos no ponto legal de discutir tal, então,
1: porque da mesma forma que parece uma comédia Rob Schneider, Rob Schneider tem público pros filmes dele.
0: Tem o mais, pô, é que não fez mais porra nenhuma, né? Não sei, cara, o Adam Sandler não para de fazer filme. O problema é que os filmes do Rob Schneider são os filmes, eles se expondo ao extremo ridículo, escatológico, para tentar provocar risadas. Os do Adam Sandler, e pela primeira vez na história da humanidade e da minha vida, eu vou defender o Adam Sandler, eles são umas comédias mais família. Tu não vê o Adam Sandler tipo, aparecendo, sei lá, de calcinha, filme dele, pra ser engraçado, sabe? E tu não vê o Adam Sandler enfiando a cara na merda pra ser engraçado. O Rob Schneider faz isso, e é isso que eu vejo o Pânico fazendo. Ah, vamos ser engraçados? Vamos fazer o, o Bola enfiar a cara no
2: esterco de vaca. Mas o cara ganha milhões pra isso, né? Então ele não tá perdendo, mas, cara, isso não é engraçado. Tem público que acha, tem público que acha engraçado para ser nosso, tem público que acha engraçado que ser engraçado
1: a, a gente não está falando do público modesteiro, estamos falando dos programas.
0: Não se faz um descolado. Ou você é ou
1: não é. Uma coisa que vocês podem ver sempre no pânico é que vai sempre levando uma toada daquilo que a gente tava conversando até antes, que eles vão atrás do que está sendo feito na internet e vão atrás daquilo fazem o lance em cima. Por que, que o pânico foi mudando tanto o perfil do, do, do programa assim? Porque é, é, vai seguindo a tendência do que o público do programa quer, cara, sabe? Tudo aquilo que você tinha comentar, colocado no começo do pânico não existe mais. O público do programa pânico foi
0: indo Para esse lado. Sabe o... que eu acho que não, Modéstia, eu vou descolar de ti, eu acho que esse tipo de mudança é uma acomodação e não uma adaptação. E isso não é exclusividade do pânico, isso Sim. acontece em quase todo o programa de humor. Você se renovar e você se transformar é muito difícil. Você conseguir se adaptar aos novos tempos de uma forma sem perder a tua essência. O pânico eu vejo diferente, eu vejo o pânico como uma coisa assim, ó ah cara, precisamos fazer uma coisa nova. Porra, ah, sei lá, faz o bola e enfiar a cara na, no esterco. Aí as pessoas, sei lá, medo de pessoas riram. Ah, funcionou, tô, continua fazendo, sabe? Temos a nossa marca aqui. A marca já está funcionando. Agora é só manter toda semana no ar do que você realmente pensar. Não, eu tenho que vender esse programa toda semana, então eu preciso renovar ele toda semana. Isso a gente vai ver que a gente vai, vai ser uma, uma regra comum, não é uma regra geral, mas uma regra comum para quase todos os programas de humor que a gente for debater aqui. E, inclusive alguns que eu gosto muito. E aí entra naquilo que a gente tava falando que foi do começo do programa Que
1: foi a mudança dos Zorro, né? Sim
0: Por que, que o Tom Cavalcante hoje em dia não é mais o mesmo tal cavalcante do sai de baixo. Não é mais o mesmo tal cavalcante da escolinha do professor Raimundo. Porque o cara perdeu o timing, cara. Aquele show do Tom que ele tinha na Record era vergonhoso. A única coisa que prestava era é o tiririca, porque o tiririca é o tiririca e pronto.
1: Joel! O Tiririca
0: o Tom Cavalcante perdeu totalmente o timing. Chegou uma hora que ele tava. Ele fazia uma piada e aquela piada tinha que se estender, e se estender, e se estender, e se estender até uma hora que você
2: diz Cara, para! Deu! vou até aproveitar agora você está falando do Tom Cavalcante e a gente tá falando de programas de auditório e tal, né? fala, você pânico. Algum de vocês chegou a ver o Partido Shopping, que é o programa dele lá no Multishow? Não, também não. Mas eu não estava esperando Multish
0: muita coisa.
1: Eu não vi nada desses programas novos do Multishow. Assim, eu vi quase nada. Eu sei que tem uma cópia descarada do Série de Baixo. Todos
2: são cópias do Sai De Baixo. O Partiu Shopping, ele segue essa fórmula, né, Sai De Baixo. A Multishow tá batendo na tecla já com um programa que deu certo, né, que é o Vai Que Cola. Assim, deu certo, e como o Modesto falou, tem público para ele, então. Mas eles botaram esse formato de auditório, cenário, e você tá criando as cenas, né. O Partiu Shopping do Tom Cavalcante é se passando no Shopping e ele fica fazendo personagens. E aí tem alguns outros atores que fazem personagens fixos. Eu não assisti muito, só vi só uma cena que era ele vestindo, pelo menos nessa uma vez, Ana Maria Braga, né Ele entrando e descendo, tem uma escada rolante Assim mesmo, de fato, ele desce pela escada rolante Ele faz aquela corda menina Que ele já fazia na, muito tempo no Record Tudo, que ele fica prolongando uma corda Ele fica corda e passa meia hora fazendo a corda Ele passou meia hora enquanto ele descia a escada Todinha fazendo isso, assim Então ele ia ser de cara, pelo amor de Deus né? Tipo, não dá, né velho, não dá mais para ser assim Multishow é um que tá tentando mexer muito com o programa de humor. Fez esse Vai Que Cola, que tem o Paulo Gustavo, tem o cara lá do Porta dos Fundos, que eu não lembro agora o nome. Pagela. Tem o Caruso. E para aí vai. Então, o caixa diferencial ali em relação ao Saio de Baixa é que eles têm um um cenário rotativo, né? Um cenário que tem três cenários e ele gira. Ele, no que ele gira, vai para outro cenário então faz outra cena e tal. Assim, eu assisti o Vai Que Cola, eu não conseguia achar graça. Vi gente no meu trabalho que, tipo, lev levava o um vídeo na internet e queria mostrar pros outros. assim, Eu não achava. Menor Graça, uns quadros assim Eu achava aquele humor Um humor bobo, tá aí né, o formato que a Multishow Parece que tá funcionando pra eles Porque não, eles estão... Pare...
0: Um parêntese, não parece né, porque vai que cola O filme estreia esse ano
2: Então né, já temos dois anos acho que é programa O personagem do, do Magela consiga, ela vai ter um programa próprio Agora lá, também no Multishow Eles contrataram o Tom Cavalcante Contrataram o Ceará, também que era do Pânico E contrataram o Luiz Fernando Guimarães para fazer programa ah. também
0: Cara, você falou de um programa, mas não é um. O primeiro foi o Vike Collar, nesse formato de plateia. Depois do Mike Cola, cara, eles fizeram Trair e Coçar é Só Começar, que é a adaptação da verdadeiro. peça e do filme, que é com a Cacau Protázio no papel principal, e o Luiz Fernando Guimarães, falou que você falou, é, acho que é... Força é, na Peruca. Força na Peruca. Força na Peruca que o, o Luiz Fernando faz o papel de uma mulher, uma dona de um salão de beleza, que é o mesmo esquema, plateia. Eu não, não vou opinar sobre nem o Trair e Coçar, nem o Força na Peruca, porque eu não assisti nenhum dos dois, Sobre o Vai Cola, cara, o Vai cola Cola, a frase que a gente vai mais usar aqui, boa ideia, péssima execução, o Vai Cola eu consigo dar algumas risadas com alguns atores específicos devido à capacidade de interpretação deles e improviso e não ao texto. Que é o Paulo Gustavo, que eu, por mais que eu já esteja de saco atualmente eu estou de saco cheio do estilo dele, sabe? Eu acho que ele é muito repetitivo e ele tem um estilo muito exagerado que ele é engraçado de início depois ele passa a ficar para mim, ele começou a ficar incômodo. Eu gosto muito dele em Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, o filme. Eu acho o filme engraçado pra caralho por causa dele, mas num seriado semanal ele Fazendo aquele papel dele que é verborrágico demais e é, é, é afetado demais, cara, chega uma hora que... Não afetado no sentido preconceituoso da palavra, mas afetado no sentido de, sabe, tipo, muito atacado, assim, falando o tempo todo e irrita. O Magela é um cara que eu acho muito engraçado. Ele é escrachado pra caralho. E o Caruso. O Caruso, pra mim, é outro ator que ali dentro, quando ele chega ali, porque ele, ele faz as piadas mais metalinguísticas do
2: programa, também me agrada. O Magela, ele faz basicamente o mesmo personagem, né? Assim, Sim. já fez a espanagem em outros lugares. E o Caruso, ele é o humor sério, né? Caramba. E eu gosto do Cacau protásio que fazia a, a empregada da Carminha. Eu sempre que falo o nome dessa mulher, só penso Cacau
0: Potássio, né? até eu... <risos> parece, né? Reduzir o sal e ingerir mais potássio ajudam a controlar a pressão arterial. O Caruso eu acho que não, mas os três que eu citei, o Paulo Gustavo, o Magela e a Cacau, eles são atores de um personagem só. Qualquer coisa que eles forem fazer, eles sempre vão fazer aquele personagem, que é o personagem meio exagerado, que é uma versão talvez exagerada deles mesmos. De resto do elenco, cara, é muito fraco. Tem a linda da Fiorella Matheus, mas ela não tem graça nenhuma. Aí tem a dona da pensão, que também não é muito engraçada. Ela era ótima fazendo o Jubilula, mas a filha dela também, sabe, tipo, acho exagerada, acho sem graça.
2: Ah, a filha dela é a que fazia a Zorra Total, né? Que fazia o. O, o, o Juninho lá, não o sei o quê. O Juninho, que. o Juninho Play.
0: Aí, cara, enfiaram a Tata Werneck ali, né, em determinado momento da história. Mas é a Tata, né, cara, fazendo aquele, aquele jeito exagerado da Tata Werneck. E só que, assim, não tem roteiro, né, cara. É simplesmente ah, um pretexto pra eles ficarem 40 minutos ali falando ou fazendo palhaçada, tirando piada um com o outro, mas não é. E mais, é um troço que é muito, sei lá, eles estavam fazendo, sei lá, 40 episódios por ano, 50 episódios por ano, de uma hora, velho tem o um roteiro suficiente pra isso. Acaba fazendo aquele humor fraco, aquele humor bobo, que depende mais do carisma do, do elenco do que do programa, sabe? Cara, funcionava muito com o Bronco do Ronald Golias, por exemplo.
2: Mas era outra época, né,
0: cara? Outra época,
2: a Multishow começou a fazer muito isso, eu acho que foi muito por conta daquela lei que teve de você ter que fazer as, as TVs pagas, elas tinham que fazer Sim. produção de seriado, né, serial nacional. E aí foi quando a Multishow o GNT começou a fa fazer mais também, o GNT já fazia, mas ele começou a fazer mais produções nacionais. E até a Warner, né, chegou a passar produções com um seriado de comédia Vida muito... Vida de estagiário, né? não vale a pena é. ser comentado.
1: Esse rapaz, é esse mesmo, estagiário incompetente, você me perdoe com Essa cara berebenta... Essas espinhas, parece que ele não vai ao banheiro há anos. Rapaz, você é a nova cara dos laxantes espelho!
0: A diferença que eu vejo é o seguinte, de um vai que cola para um sai de baixo. É a mesma diferença que um Zorra Total atual, né, esse Quadros Rápidos, para um TV Pirata. Enquanto nesse Zorra Total você tem um bom monte de comediante que não é ator, no TV Pirata você tinha um monte de atores fazendo comédia. O mesmo é coisa que sai de baixo, né, cara, o elenco que sai de baixo, cara, era Miguel Falabella, Marisa Hort, Luiz Gustavo, Aracy Balabanian, e daí Cláudia Gimenez e Tom Cavalcante que vinham diretamente da comédia. Mas você tinha grandes atores fazendo comédia, e muito bem. Em Vai Que Cola não, você tem um monte de comediante que é só comediante, sabe, tipo, não todo tô diminuindo o mérito, o talento dos caras, mas eles não tem talvez uma força da pra carregar o negócio sem ser simplesmente uma versão engraçada deles mesmos, é o mal do stand-up comedy, ninguém mais interpreta o personagem, eles simplesmente estão lá fazendo stand-up comedy em conjunto, sabe? Então, eu quero entrar agora numa outra coisa, que agora que o Moura colocou, eu acho um
1: bom gancho pra puxar, que é justamente o pessoal desse end-up comedy sendo aproveitado na TV, que eu acho que é uma tendência que veio e vai ficar, espero que não seja o, o que aconteceu com o Rafinha Bastos, que seja o, o lance de corte disso, mas um cara que eu acho que apesar de muita gente não gostar e acho normal que até que não goste, mas eu gosto pelo menos é o Danilo Gentili nesse aspecto todo inclusive nas séries, que eu gostei da série que fizeram com ele na FX e na Fox, o Politicamente Incorreto eu achei uma série bacana, eu ria pelo menos na série, achei uma crítica bem legal eu gosto do que ele faz, do talk show dele, de noite o Kibe fazendo o, o talk show também no TBS, o show do Kibe não é, agora não lembro. Achei legal, eu acho bacana esse lance de, de usar a comédia. Sei que não é uma coisa nova porque o Joe também tentava fazer isso meio pro lado da comédia, mas o que o Danilo faz, o que o Rafinha Bass fazia é muito mais para comédia do que para entrevista. Consegue dar uma vertente diferente do humor para TV também, assim, entendeu? Que é uma coisa que já tem, já vem da da, da TV americana, só que o Foco não era tanto na entrevista No caso do Danilo e do Kibe, É mais de fazer comédia E o convidado que vai, vai sabendo que vai ser Feito comédia em cima dele Isso é legal, cara, e apesar de muita gente Torcer o nariz, eu
2: gosto, cara, sabe E tem um público cada vez maior pra isso Eu, na vai eu botar minha carteira de jornalista Eu como jornalista, você não acha Que por ser uma questão de o foco Ser a comédia, muitas vezes perde se oportunidades interessantes de entrevistar um entrevistado Porque você tá querendo muito fazer comédia Eu não assisto o Danilo Gente ele não me agrada muito Já não me agradava ele muito Como stand-up Gostava muito dele E assim com o Rafinha Baixo Também não gosto muito dele Mas eu assisti a entrevista Com o Charles Cox né Com o Demolidor eu percebi, assim, que muitas vezes ele deixava de fazer perguntas que seriam interessantes pro ator responder, até porque o ator tava vindo ao Brasil pela primeira vez, ele podia perguntar coisas relativas a isso, tentar achar interessante, e ele ficava preocupado em fazer piada. O negócio dele era querer fazer piadas, piadas às vezes muito rasas e muito bobas, assim, que você dizia, pô, é sério que ele fez essa piada com esse cara que veio lá dos Estados Unidos pra divulgar uma série, assim, é uma oportunidade perdida, sabe? Eu acho eu ficava revoltado, porque eu queria estar lá entrevistando o cara, e o cara está aí e fica
1: fazendo aquilo. <risos> Mas é o que eu tava falando Da proposta do programa Da mesma forma Como foi com Patrick Stewart E com o McAvoy Quando eles foram No Danilo Gentili A proposta foi fazer comédia Entendeu? Eu também falei Sim, entendi. eu sei O convidado Ele vai sabendo Que daquela
2: é proposta Então o cara sabe O que, que vai rolar Tem que é a proposta Eu sei que é a ideia a Linha editorial Mas eu tô dizendo Você não acha Acho que não Porque você tá apoiando Mas você poderia ser Um pouco mais assim, ele, ele poderia ser além Do que ele é E seria mais interessante Até até com o próprio Josué. Josué chegou uma época Que ele Fazer comédia Mas ele fazia mais entrevista Do que comédia Aí Todo mundo começou a falar Que o jogo estava chato A linha é tela disso aí Quando você vê essa profusão Profusão Existe a palavra? Eu não sei Não Nos Estados Unidos Isso é comum Há muito, muito tempo E eu não, não é porque é comum Que eu acho que é Totalmente correto Porque você tem Rafinha Baixo Num, num canal Você tem No um Gentil No outro Você tem pessoas Que são do stand-up Comedy Pra fazer entrevista eu acho que você perde a oportunidade de você ter um bom entrevistador preparado para entrevista, para entrevistar uma pessoa e trazer uma coisa interessante para o público, para só ter uma pessoa que vai fazer comédia, fazer a brincadeira. Eu, como alguém que sou da comunicação, do jornalismo e tal, eu acho isso complicado. Assim, quando eu vejo uma entrevista de uma Marília Gabriela, por exemplo, eu digo, pô, eu tenho um, um acúmulo de informação muito interessante. Eu sei que isso é muito da nossa época também, assim, muito da geração do público que vai assistir, vai achar melhor, se for uma comédia, do que for puramente jornalismo. Eu entendo espaço pra ambos. Na SBT acabou não tendo, né? Que a Maria Gabriela saiu. Eu acho que é o seguinte, na minha opinião. Quando você tá falando de um talk show,
0: cara. O que eu procuro no talk show? De humor, principalmente. Que existe esse equilíbrio, tá ligado? Que você consiga tirar uma piada, fazer com que a entrevista fique engraçada. Porém, não ser simplesmente um show de piadinhas do Danilo Gentili. E é isso que eu vejo no programa do Danilo, tá ligado? É só um show de piadas do Danilo Gentili. Não, não, beleza, tem público e tal, mas não é o tipo de coisa que me atrai.
2: Nessa entrevista do Charles Cox, né, que fazia muito tempo que eu não vi o Danilo Gentili, eu fiquei me incomodando de ter aquele cara que faz a versão do Sombra, do ratinho lá, né, que eu seu qual o nome dele. Diguinho Coruja. Eu sei que o programa é editado, então provavelmente aquilo ali era alguma alguma brecha, alguma coisa que eles queriam construir. Você tinha entrevista com o Charlie Cox, aí aparecia esse Diguinho Coruja direto dizendo Não, daqui a pouco vai ter uma surpresa para ele, que eu estou preparando, é não sei o que. Daqui a pouco não novo mostrava ele. Quando é no final, aí mostra o Murilo Couto descendo vestido de Batman, não é nem de Demolidor, é de Batman. Bem ridículo, aparece pro Charlie Cox, aí faz uma palhaçada, não sei o que. Aí eu, antes disso mostrou o Diguinho, agora a minha surpresa, e não sei o que, começa aí. ir. Eu digo, cara... A entrevista estava vindo e de repente, pá, um corte muito brusco, assim, vinha pra uma coisa que não tinha graça, não era interessante, assim, não achava interessante aquilo, e voltava. Tanto que eu já vi muitas pessoas criticando o, esse personagem, né? Esse digno coruja aí, dizendo que ele não é engraçado e que de fato atrapalha. Eles estão tentando, já faz algum tempo, desde o jogo,
0: emular. Um David Letterman, um Jay Leno, um, um Jimmy Fallon. Só que, cara, pesa a mão, sabe? Tipo, primeiro, na boa, o Danilo Gentil não tem o talento de um Jimmy Fallon. Fica complicado, sabe? Esse tipo de piadinha, assim, fica tão besta. Sabe, eu vejo o, o programa, por exemplo, da, da Ellen DeGeneres. E, cara, ela consegue deixar qualquer entrevista extremamente engraçada, extremamente divertida e relevante, ao mesmo tempo. Bieber... E a entrevista foi interessante, cara. E fazendo brincadeira, fazendo piada, fazendo pegadinha, zoando pra caramba e tal, mas ao mesmo tempo sendo extremamente interessante. Aqui, cara, ou você faz um o talk show, fica meio chato, porque o jogo ficou meio chato depois de algum tempo, isso é indiscutível, ou você simplesmente faz um programa raso, que é o caso do Danilo, tá ligado? O do Kibe eu não posso opinar ainda, mas eu acho que não deve ser muito diferente. Eu acho o Kibe mais competente do que, o, do que o Danilo, mas não posso opinar. Mas daí eu me pergunto, será que não tem um Humorista brasileiro ou um cara como um Jimmy Fallon, como um Jimmy Kimmel, que consiga tipo fazer o humor sem ficar bobo? Eu me questiono muito, cara.
1: Bom, então eu vou dar dois, dois exemplos de entrevistas que eu gostei e que eu acho que saiu da parte da comédia, foi para a parte mais séria da entrevista e ficaram ótimas entrevistas. Ela só recomendo até para quem quiser assistir. A entrevista que o Danilo fez com Silas Malafaia foi excelente. E a entrevista que eu achei que foi muito contundente foi a do Rafinha Bastos com o Bolsonaro. Sabe? O lance de contestar tudo aquilo, essas pessoas se, se estabeleceram, assim, entendeu? O Danilo Gentili, ele fez uma entrevista extremamente relevante, não como um comediante, mas com um cara que era evangélico, que se desgostou com o mundo evangélico e que colocou para um pastor que defende toda essa estrutura, todo o que ele colocava achava de errado quanto o mundo evangélico. Ficou uma entrevista muito relevante justamente por contrapor isso. A do, do, do Rafinha Bastos As perguntas dele também foram <risos> contundentes Mas o mais legal que eu achei foi a participação Do Mansfield e do André Abujanra Questionando justamente as posições que o Bolsonaro Tinha em relação às pessoas que, que foram Torturadas na época da ditadura Que ele contesta que existiu ditadura O Bolsonaro isso gente não precisa entrar nisso agora Mas sabe, o elenco de apoio ali
0: contestou Tudo aquilo que o cara defendia Transformou a entrevista numa coisa relevante Por mais que o Rafinha não seja lá um grande Gênio do humor, mas Vejo no Rafinha mais possibilidades de entrevista interessante, visto aquele oito minutos que ele tinha aquele, no canal do YouTube Sim.
2: dele. Ele voltou a fazer depois que... Ele disse que foi coincidência, mas eu acho que não. Depois que ele foi demitido <risos> da Bandeirantes, retornou. Na semana que ele foi demitido, uma semana depois apareceu de novo os vídeos. Então, o Oito Minutos tinha umas entrevistas bem legais. A do Carlos Alberto de Nobre é um, é um
0: primor, aquela né, cara? Linda, assim, a gente chega a emocionar. E você tem na bancada dele dois caras muito fodas. Que foi o que você citou O Abuja, o Abuja filho e o, Manso, e o Manso tá ligado?
1: No Danilo tem o Roger, cara E o Roger também
2: faz intervenções pontuais muito boas, cara o Roger é um idiota Cara, não Aí eu vou citar de novo Porque eu só vejo já Daniel às vezes perdidas Mas quando a Eloísa Helena foi Todas as intervenções do Roger foram idiotas, cara Desculpa Eram intervenções tentando tirar sarro da pessoa De uma forma pouco criativa e pouco inteligente o Roger, ele ficou
0: com uma aura de Meu, um gênio, por causa daquele papo Que ele tinha um QI extremamente elevado Ele pode até ter, ele só não usa então, né Porque... Sim, exatamente Enquanto você tem o Mansfield Que, cara, eu adoro o Marcelo Mansfield, tá ligado Eu acho um baita de humorista E eu acho que um programa do, do Rapinha Bastos Não tô elevando o Rapinha Bastos A uma categoria alta de grande Humorista, não, mas entre ele O Danilo, o próprio Kib Eu acho que o Rafinha ali é o que tem mais Capacidade de fazer um, um programa com mais cara de Jimmy Kimmel, que é o que eles querem. né? não tô falando que é, é o que deve fazer, mas é o, é o, a ideia deles é essa. É ser um Jimmy Kimmel, é ser um, um talk show americano. O Rafinha tem um perfil mais próximo a isso. E essa conjuntura de Marcelo Mansfield, o André Bujanra e tal, que são pessoas mais. Cara, como um pouco mais refinado, né? Porque Murilo Couto, convenhamos Murilo Couto é... é, é essa galerinha do stand-up que o Modeste gosta, assim Uma galera me perguntou, sabe, de amigos meus, assim Porque eu sou de conta piada, de falar besteira e tal Por que, que tu não faz stand-up comedy? Disse, Exatamente porque eu não quero ser um desses caras Que, tudo bem, estão ganhando dinheiro Mas eu tenho certa vergonha de ver, sabe, Murilo Couto na televisão Eu tenho certa vergonha dessa galera Porque eu sou engraçado
2: Murilo Couto ele era o sidekick do Fiuk na Malhação <risos> Era, era o... melhor o sidekick do Fiuk Marcos Mion era do Júnior era do Júnior Júnior, Então,
0: isso <risos> é grande coisa pra mim hoje em dia. O Marcos Mion era muito melhor como o amigo judeu do Júnior.
2: Falar na dos apoios, né? Tinha um Murilo Coto e tinha um outro, como é o nome do outro? Eu não sei se é Murilo Laulins também tá. O Laulins, eu vi a entrevista dele no, nesse oito minutos do Rafinha Bartos, ele se mostra uma pessoa muito inteligente sim, uma pessoa que aparenta ter um conhecimento, da, um controle da carreira dele e sabe o que vai fazer. O negócio é que é o formato em si. Eu concordo com o humor. eu acho que o Rafinha eu cheguei acho, a ver um programa dele no Agora é Tarde e ele aparentava realmente ser um programa um pouco mais bem construído sim. o Rafinha realmente aparentava ser mais interessante até que ele tinha também baixado a bola dele depois toda a merda que ele fez, é, que subiu a cabeça dele, o sucesso, aí ele baixou um pouco a então estava um pouco melhor. Só que o problema é que o programa dele já tinha sofrido mais e a imagem dele já tinha sofrido muito. Não conseguia chamar público. E aí, concorrendo com o Dano Gentile, que estava né, no auge do sucesso dele, então ficou difícil realmente cito alguém que eu acho que poderia fazer um talk show muito bom. Marcelo Taz. Porra! Sem dúvida! O Marcelo Taz ele tá agora na GNT fazendo saia justa lá com os homens, né? Porque tem uma versão do saia justa feminino que tem uma versão com os homens. Tinha o Dan Stubak, que é o Dan Stubak que saiu pra poder... Trocar de lugar. Ser. E agora é lá é o, o Eduardo Moscovis, o Chico Sá, agora o Marcelo Taz tem outra pessoa. Agora entrou, eu
0: acho, se não me engano, entrou o, um cara que eu sou fã pra caralho, que é o Léo Jaime. E o Mas o João José de Castro, que é um cara que eu gosto muito do Poder do Sul.
1: Bom, o, Pini, o Eduardo Bueno, ele não tava fazendo um programa desse, desse também? Não
2: sei. E eu acho que o Thayer deve ganhar algum programa, outra coisa, vai fazer. Ele tá na, lá na GNT, né? Até porque ele tá tentando fazer outras coisas. O Thayer sempre foi um cara que foi ali no, no Mo, né? Ele fez aqueles repórteres uh, repórter nas antigas, né? Que era a tiração de onda também com jornalismo e tal. Mas Varela. Só que ele realmente é o cara que ele tenta se reinventar sempre, né? Ele assim, tá, tá, tentando fazer uma coisa diferente. E isso é interessante nele. Eu, pelo menos eu, isso, nisso eu acho ele interessante. Tem algumas coisas que eu não gosto nele não, mas no resto eu acho.
0: Eu também não sou mega fã do Marcelo Tyson, não acho ele o grande gênio. Mas eu acho que dentro desse, desse perfil que eles procuram de um cara que tenha conteúdo, mas ao mesmo tempo possa fazer um humor mais inteligente, mais refinado, o Marcelo Taz é o mais indicado. Ele não tem um humor raso como o do Danilo Gentili, que para mim é extremamente raso, mesmo porque o humor do Danilo Gentili é muito calcado em cima das, hoje em dia principalmente, mas sempre foi, em cima das convicções políticas dele, econômicas. O Rafinha, ele, ele, ele se queimou por quê? Porque é outra coisa, o tal do limite do humor, que não veio ao caso a gente de debater aqui, mas é aquele negócio tipo, ah, vou fazer humor, então eu vou pesar a mão. Você não precisa pesar, pesar a mão pra fazer humor, sabe? Principalmente se você tá fazendo um talk show. E ele tem um negócio que o João não tem mais, que é paciência, né? O João já tá saco cheio.
2: Assim, né? O Joe, o João é muito engraçado, se você assistiu a entrevista do João hoje em dia, você percebe muito claramente que ele não tem paciência. Quando ele começou naquele sistema de... Mas diz aí, como é que foi aquela história da, da piscina lá na Niangra dos Reis? A pessoa tem que se lembrar do que ele tá falando, né? E falar a história, e aí ele fica nessa. Então, realmente a gente vê que não tem mais paciência, né? Quando é uma pessoa que ele tem um interesse, assim, eu já vi entrevista dele até recentemente, que era gente, assim, tipo, conhecido dele, amigo dele, assim. A entrevista tá interessante, porque como é amigo, então ele começa a resgatar as coisas de, da história deles e tal, o que ele se lembra, não sei o que, e até torna a entrevista interessante. Mas, cara, o dia desse ele chamou a. Como é o nome da atriz? Foi uma atriz bem conhecida, bem bonita até, esqueci o nome dela agora. Chamou a menina para fazer um bloco. Bem curtinho e não falou nada assim, tipo, passou o bloco e não, não tem nada. Assim, você disse sim, e aí? Porque essa menina tá aí nesse nesse programa? Eu não entendi porque ela tá aí. Pareceu só pra poder trazer a mulher que a mulher é bonita e o pessoal achava bonito e achar ela legal, e pronto, que não, não tinha nada. Eu queria agora puxar um outro tipo de humor, né? Que é um humor também bem clássico no Brasil. Tá tentando se reformular principalmente na Rede Globo, que é o um humor de sitcom, né? Que é um humor que é bem clássico aqui no Brasil, a gente sempre, sempre teve. Esse ano passado agora acabou, por exemplo, a grande família na Globo e começou a surgir outros programas e é, outras televisões também tentando fazer, principalmente show. É, Warner já fez também, até o GNT já fez e eu queria que vocês façam um pouquinho sobre isso. queria que o Moro falasse um pouquinho sobre esse assunto que ele acha dos sitcoms, do modelo de sitcom que tem hoje em dia no Brasil.
0: Vamos começar então pela Grande Família, que daí eu vou, eu vou comprovar para o Modeste aquilo que eu tinha comentado sobre o pânico, que eu falei que eu ia voltar nesse assunto. Eu sempre gostei muito de, de A Grande Família, só que é indiscutível. A Grande Família ficou 13 anos no ar. Caiu na mesma coisa. Se no começo era extremamente hilário, por quê? Porque você tinha Pedro Cardoso matando a uma... Você tinha o Rogério Cardoso matando a pau Você tinha os iniciantes Que no caso era o Luciano Mauro Filho e a Guti Stresser Cara, mandando bem assim de começo E você tinha Marieta Severo e, e, e Marco Nanini Mandando o programa a novidade, que era o Agostinho, aquele personagem, ela fica velha e você não renova. Então, chegou uma hora que a grande família, porque, ah, renova mais um ano, renova mais um ano, renova mais um ano, você fica girando da mesma história e repetindo os mesmos plots e repetindo as mesmas histórias. Chegou uma hora que, cara, que os coadjuvantes estavam ganhando mais destaque exatamente porque eles eram novidades. Então, tipo, chegou uma hora que o Paulão da Regulagem era a única coisa engraçada de A Grande Família. Chegou uma hora que o Ben era a única coisa engraçada da grande família.
2: Você mora o um filho na história, teve um filho, não! o filho cresceu e se tornou quase protagonista de episódios da grande família. O garoto chegou a fazer, sei lá, verdade na série.
0: Não, é filho do Agostinho. Sim, o filho do Agostinho, Chico. exato, do Agostinho. Vamos dar um exemplo de uma sitcom que durou 10 anos e, e que a gente já fez um podcast inteiro sobre ela, então não, não vale a pena se estender, que era Friends. Chegou uma hora que Friends, a gente usa o humor americano porque é óbvio que o humor brasileiro se espalha muito do americano pra tentar pra fazer as coisas. Friends tava na décima temporada, lógico, ela não tinha mais o gás da primeira, só que tornou-se uma história que você queria acompanhar a vida daqueles personagens, porque ia evoluindo, né, casavam, tinham filhos e não sei o que e tal. A grande família, e é um mal de, eu acho que de programa de humor brasileiro, ela cria um status quo e aquele status quo não pode ser abalado. O genro malandro, o sogro certinho e tal de vagabundo e era sempre isso aquele mal de novela em que as coisas só podem se resolver no último capítulo então tipo o Agostinho só podia se deixar de ser malandro no último capítulo só que se levaram 13 anos pra chegar ao último capítulo sabe não é uma novela
2: que dura 6 meses muitas vezes tipo aquela história o Agostinho era sustentado por Lineu aí depois o Lineu era sustentado pelo Agostinho e depois revertia depois invertia de novo eu vi umas 4, 5 vezes na série isso né
0: e os inúmeros fins que a grande família teve, né, porque todo ano ficava, ah, vai ser o último ano, aí tinha um fim lá que era o Lineu e a Nenê pegando o barco e indo viajar, ah, mas tem mais uma temporada, volta eles de novo, sabe. Chegou uma hora que eu não tava mais assistindo com frequência, sabe, eu assistia de vez em quando, só que eu assisti o último episódio, e o último episódio pra mim foi uma... muito bom, exatamente porque ele pegou tudo aquilo, em vez de fazer aquele final clássico de tipo, ah não, agora eles ficaram ricos, sabe, que é o final clássico de desse tipo de história, não, eles fizeram um, pro... um episódio final que foi uma homenagem ao próprio programa, então foi um, um episódio inteiro de metalinguagem e deu, sabe.
1: Os Normais também é um que desgastou, que no final tava chato
0: também pra caralho. Então, Os Normais é um ótimo exemplo também. Porque Os Normais, pra mim, na minha opinião, ele só ficou chato na última temporada. E ele tem acho que três temporadas só, ou quatro. São 77 episódios, se não me engano. Mas eram temporadas curtas. A primeira temporada dos Normais tem oito episódios. E cara, cada episódio era fechadinho nele mesmo E era fazendo piada com alguma coisa Tá passando no viva, cara Eu assisto os normais e eu choro de rir Principalmente porque você tá falando de Luiz Fernando Marais e Fernanda Torres Te fazem se mijar de rir só de abrir a boca Química Sim. desgraçada, né?
2: E você contar que a gente tem ali o, o Também a questão do construção de roteiro, né? A Fernanda Young e o Alexandre Machado Querendo ou não querendo muitas pessoas, Algumas pessoas não gostam da Fernanda Young Dizem que ela acho boas histórias que ela faz Nos livros dela, se não me engano Principalmente nos livros Desenvolve um roteiro muito bom. Só agora eu vim assistir o último episódio, acho que esse ano do, dos normais, eu nunca tinha assistido, passou no Viva, e eu vi o último episódio e achei muito interessante, porque eles começaram a fazer a linguagem da série, né? A cada cena que ia ter de alguma coisa, isso aí, ó, momento último flashback, aí, tipo, dá o último flashback. momento último beijo de ser de quem fulano, aí. Eles começaram a fazer essa brincadeira, e o último episódio é muito divertido. E era uma série que quebrou os paradigmas do sitcom na Globo, né? Que a Globo, ela seguia um padrão e deu uma quebra desse paradigma, né? Isso me irritava um pouco no final da série, tá ligado,
0: Marcelo? Porque assim, a primeira, segunda temporada, ela tinha quebra de quarta parede, que era o seguinte... A cena estava acontecendo, de repente ele virava para a tela e comentava sobre aquilo. Só que é como se fosse um pensamento, entendeu? Como se ele estivesse pensando sobre aquilo. Ou tipo, virando para ti e falando: porra, olha que merda. Sabe? Chegou uma hora que isso virou o mote. Então eles, eles já se referiam ao programa como um programa, sabe? Tipo, eu acho que esse tipo de saída acaba ficando chata. Quando não é o intuito, não é o sair de baixo, sabe? Em que eles estavam ali fazendo uma grande brincadeira e você entendia que aquilo era uma brincadeira. Ali não. Toda vez que, para mim, que eles virar e falar ah, então vamos resolver isso no próximo bloco. Porra, quebra, tá ligado, pra mim, o, a piada, parece que força a piada. Concordo contigo, Modesto, ficou muito ruim quando o Celton Melo e a Graziella Moreto entraram como elenco fixo junto com o Luiz Fernando e a, e a Fernanda Torres. Exatamente porque, tipo, ok, as piadas já tinham sido feitas, deu, sabe, tipo, ficou repetitivo, ficou maçante, mas o início, cara, as duas primeiras temporadas, e eles não tinham a menor papada da língua pra falar sobre nada, sabe, tipo, Cara, você não vê mais isso na, na TV, sabe? Eles falando de, de sexo, de escatologia, de, de coisas cotidianas e normais, de uma forma totalmente aberta sem o menor pudor, assim, sabe? Você ficar fazendo chapa branca.
2: Não, cara, escancarado mesmo. E tá aqui, e, cara, te fazia rir, porque era inesperado. A gente vê que hoje em dia, na verdade, a Globo ela tá mudando, pra uma, principalmente a Globo, passando por uma grande mudança, né? assim Principalmente por conta das novelas das 11 Horas. Que agora, por exemplo, a está tendo uma novela que é a primeira novela original, antes a estava fazendo só re versões, né, remakes, de né, dessas novelas antigas. Então, isso dá, dá um tom de, de mudança de, de, de lógica também da programação. Eu acho que a Globo é vai menos agora em programas de humor, desses clássicos, assim, de com ela manteve lá entre tapas e beijos, né, que é bem classicão bem bem normal e o chapa quente que tenta ser um, também parecido com tapas e beijos né? eu já não sinto tanto interesse dela em divulgar o seu chapa quente, por exemplo já não sinto tanto interesse dela em relação à questão do humor, nesse sentido de sitcom
0: depois dos Normais virou meio que uma febre, né? O objetivo da Globo era emplacar um novo os Normais. Então teve os Raspones, teve Minha Nada Mole Vida, teve Separação, todos da Fernanda Young e do Alexandre Machado. O Adiarista teve Sob Nova Direção, teve uma série de seriadinhos, assim, com esse tipo de humor... Tem a mesma cara do Tapas e Beijos, e eu acho que o Tapas e Beijos foi o único que realmente emplacou e ficou mais tempo no ar, assim. O Tapas e Beijos tá o quê? Há é quatro anos já. E realmente eu não vejo mais esse, esse interesse tão grande em criar programas de humor nesse formato. A TV Aquiles, a Segunda Dama também, com a Elisa P P P C, que durou uma temporada e acabou Tiveram tentativas, assim, mas todas bem, bem esparsas
2: depois de algum tempo.
1: Agora vai ter um outro que vai estrear no domingo no lugar do Superstar, né?
2: Que vai durar três episódios. Ano passado eles fizeram Divertix, que era no domingo também, que era um programa, né, de tipo de cenário aberto assim, com público, essa velha história também, que eles tentavam fazer como se fosse gravando no tempo real, assim, né? Corta isso, que era horrível ser um programa era muito. Era uma bom. vergonha. Não vingou, né? E agora eles vão fazer esse outro programa que é. Que eu não sei de onde eles estão tirando essa ideia, né? Porque eu não vi nada parecido assim. Não sei se lá fora tem algum programa parecido, que é quadros, grupos de comediantes se degladiando por sua atenção, né? Você votar, como o Superstar faz, você votar e escolher o quem tá funcionando, quem que não tá funcionando, interagir e tal. Comédia, eu não sei se vai funcionar, mas vamos ver. Não, não não. O
0: tipo, nome do programa é Tomara que Caia. Claro. começa por aí, isso é a piada pronta tomara que caia a audiência, porque essa porra não vai dar certo,
2: não vai. o que eles estão tentando fazer, que eu achei curioso quando eu vi essa propaganda, eles estão tentando fazer o formato do Superstar que eles devem ganhar um dinheiro bom com questão do aplicativo lá, porque as pessoas realmente baixam e tal, e tentar usar isso para outros modelos, né, então primeiro que eles estão testando é o humor, para ver se algum programa de humor funciona, E vão testar isso com a novela vamos fazer os testes direto nas votações para ver quem vai morrer nesse episódio quem não vai morrer no próximo <risos> Tem uns um seriados na TV fechada, mas eles são muito poucos. Valer se falar, né? Assim, eu não lembro nenhum seriado que se destaque. Eu, eu comentei
1: antes e gostei do politicamente incorreto que passou na FX. Tem o Porta também, né? O Porta tá na Fox também.
2: Quadros da internet, né? É, o Porta é só reciclagem. Eu sei que eles fizeram o tal do Vida Estagiário, que o Moro falou. Teve um programa também, acho que foi no Multishow, que era de um cara que viu um fantasma, que eu não lembro. Ah, o...
0: Não, não era muito show, é no Viva. Primeira produção de dramaturgia do Viva, que é Meu Amigo Encosto, que é com o
2: Tatalo, do, do Tomala da Cá.
0: Como diria o Chaves, nem me
2: sobe nem me desce. O GDT, ele faz dramédias, né? ele faz programas de drama com comédia, né? não é bem focado de fato assim. Os outros canais de TV aberta também acho que ninguém produz, né, seriados. Nem, a Band nem...
0: tentou uma vez, cara, isso, isso até tem que comentar. Foi muito tempo já, isso deve ter sido ali na virada do ano 2000, mas a Band tentou, não sei se vocês vão lembrar disso, fazer versões nacionais. Married with Children, Guerra dos Pintos e Quem é o Chefe, provavelmente, era o nome.
2: E tinha do, do Anjo, né? Do cara que era do Anjo, que também era uma versão De uma série americana, que eu não lembro agora o nome Nem nenhuma das duas
0: Cara, vergonhoso, vergonho. eu só queria lembrar disso Porque eu na época eu já era muito fã de Married with Children Que passava como um amor de família Da própria band E cara, que vergonha daquilo, eu só queria comentar isso Mas de resto, cara o Programa de humor, de sitcom de humor Nos outros canais, não tem, cara tipo, A Record tentou fazer uma família trapo no passado, assim, mas foi provavelmente falhou miseravelmente em audiência, porque nem cogitaram continuar, fizeram um especial só. Eu acho que a própria Record deve ter feito, se não me engano, ela fez uns três ou quatro especiais de humor, tentando emplacar um seriado, e nada vingou, então, né, nem vale a pena ser comentado. A rede TV também tentou e também afundou, né? A RedeTV eu não sei nem porque tá aberta até hoje, né? O que que passa na TV, sério? <risos> Mega Senha. <risos> tá passando Mega Sem o dia inteiro Porque não é possível Perfoto, <risos> Mega Senha, essas coisas
2: ah, A TV fez o, o Saturday Night Life Com Rafinha Baixos é... <risos> Saturday Night Life passa no domingo Começa mal aí <risos> Quando você coloca o Rafinha baixo no auge da sua arrogância, né, de achar que é o super fodão. E aí ele mesmo fala, ele já deu até uma entrevista falando que ele disse que aquilo ali ele quer apagar da memória dele, que ele sabe que errou muito com o desenvolvimento daquele programa, que não era correto, era o lugar errado, era o tempo errado, tudo errado ali.
0: Por que, porra, você chamava Saturday Night Live no Brasil, assim, cara, Saturday Night Live, ele depende de uma coisa muito importante, que é convidados. Que convidados você teria na rede
2: TV? É, foi o que ele falou na outra vez. Ele disse que era muito complicado, porque não tinha como chamar pessoas. Se fosse numa Globo, podia até funcionar, porque na Globo você teria um espaço para isso, né? mas numa rede TV.
0: Cara, eu sempre achei que na Globo um Saturday Night Live ia funcionar muito bem. Cara. Porque o Saturday Night Live faz o quê? Pega os atores e faz eles se zoarem, né, cara? Então tu, tu tem
2: a Scarlett Johansson fazendo o filme da Viúva Negra. Isso é genial. Sim, e faz quadros de zoeira com, a, com tudo, né? Com a sociedade, com a própria televisão, com... Na verdade, assim, o Saturday Night Live, ele devia ser o, o Zorro Total, né? o que O Zorro Sim. Total é porque é o mesmo horário, o mesmo, o mesmo tipo de pegada, se assim, devia ser isso.
0: Agora tu calcula, tipo, um Saturday Night Live, entre aspas, tipo, convidando a Adriana Esteves e fazendo ela fazer a carminha, de alguma forma, sabe? Zoando esse, esse tipo de coisa que tá no hype. Isso é muito foda, só que não vai rolar. Cara.
1: O Tony Sim. Ramos, zoando o lance de ser peludo. É, o Caceta Planeta tentou, tentou fazer isso uma época. De pegar os caras da Globo e desconstruírem os atores, e, tipo, fazer, eles fazendo outras coisas, assim. Não, não tem pressentado fazer isso no Caceta Planeta.
0: Teve um negócio, eu acho que foi no Caceta, cara. Foi na época da Favorita. Tinha uma escola de vilões, assim, sabe? Mostrava uma escola que era tipo escolinha do professor Raimundo, assim. Ali tava o Coringa, o, o Darth Vader e tal. Aí estava escrito escola de vilões e quem vinha da aula era a Patrícia Pilar vestida de flora. Isso eu achei genial, tá ligado? E era um quadro bem rapidinho, assim, não era, não era muito longo. E é o tipo de coisa que dava pra fazer, mas,
2: né? É, quem faz boas sketches de, de zoação é o é, seguro de carros da Bradesco Seguros. Sim, o Sérgio Malanda enfrentando o
1: Jason
0: puxando aí então já que a gente tá falando desse novo formato de humor, um troço que tá uma tendência muito grande também é achar que os humoristas são atores né Porra, eu adoro a Tata Werneck, cara, eu sou muito fã da Tata Werneck, só que eu sou fã da Tata Werneck, humorista, cara, botaram ela na novela lá que ela fazia Valdirene, eu gostava muito só das cenas dela, tanto que eu entrava no site da Globo.com e olhava só as cenas dela, eu não, eu não via a novela inteira. E eram muito boas, mas cara, ela destoava absurdamente da novela. Sabe? Ela parece o Deadpool na Marvel, que ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos. Ou a Arlequina na DC, que ela sabe que é uma personagem de quadrinhos. Então ela, ela destoa do, do resto do universo. É a tatada de uma novela, cara. Da impressão que ela sabe que ela tá na novela, sabe? E que ela tá zoando a bagaça, sabe? E isso tá acontecendo agora nessa I Love Paralo... Paraisópolis. Que eu assisti pela primeira vez um episódio completo agora, né? Um capítulo completo agora, né? na segunda ou na terça-feira, porque eu peguei férias da, da faculdade. E, cara, as cenas da Tatá dão a impressão que, tipo, ok, para a novela, um quadro da Tatá, volta a novela, sabe? Ela é sensacional, mas ela não é uma atriz para a novela. Bota essa mulher para fazer um, um programa de humor, sabe? Enfiaram o Marcos Veras também no, na, na Babilônia, se não me engano, nunca assisti, mas...
2: Na Babilônia, ele entrou pra ser um personagem sério. Só que a novela é tão ruim, tão ruim, tão sem identidade, tão sem características que eu li que ele tá, que estavam querendo fazer um triângulo amoroso dele, a Juliana, esqueci o sobrenome, uma mulher e outro cara lá, e botando humor na história. Que, né, Avenida Brasil. Sim, é, é o que eu falei sobre TV Piratas,
0: e, e comparando com Zorra Total, você não tá lidando com pessoas com carga dramática você tá lidando com humoristas que fazem humor sensacionalmente bem, só que não conseguem pesar a mão na parte do drama. E eles acabam se parecendo desencaixados da história, sabe? E isso é uma tendência não só em novela, né, na televisão, mas no cinema, né? Então você tem todo ano saindo os comércios da, da Globo Filmes extremamente rasas porque os personagens, eles são uma sessão de sketches E na novela acontece a mesma coisa, uma sessão de sketch de humoristas. A unipresença
2: do Fábio Porchat está nisso
0: também, né? A presença do Fábio Porchat, do Leandro Hassum.
2: Ah, do Fábio curioso. Ele fez o um filme, né? O Entre Abelhas. É para ser um personagem sério, né? um personagem mais contido. Ele até se esforça muito e consegue até ser bem contido dentro do que ele é normalmente. Só que você percebe que é aquela história. Você fez um filme para botar um cara de renome. Que você só vai achar interessante o personagem. Porque você sabe que o Fábio Poch é um cara que ele é overrated, né? ele é super exagerado. Se fosse qualquer outro ator bom, assim, para ser ator mesmo. Porque a história chama, necessita de uma profundidade. Provavelmente não teria público. Porque o público não teria esse reconhecimento de que o ator é super exagerado. O Fabio tem esse problema, você, você vai assistir as coisas dele porque você sabe já como ele é. Você não vai assistir as coisas dele porque a coisa, a coisa que ele faz é boa ou a é história é interessante.
1: Então, traçando um paralelo, o Fábio Pochá seria o Jim Carrey
2: brasileiro. Sem tanta qualidade, mas
0: é... É, e isso reflete muito nos filmes, né cara, então você tem todos esses humoristas que eu acho que fazem muito bem humor, mas eles não conseguem... Eu não gosto de falar assim, porque parece que você tá diminuindo o trabalho ou o talento dessas pessoas... Não, não cola, cara, a credibilidade de um roteiro, sabe... Quando você tá fazendo só humor, você tá fazendo um programa de humor, você consegue criar esse tipo de, de situação... Vou voltar a Friends, que eu comentei ali, então. Por que, que Friends durou dez temporadas? Porque eram atores que faziam comédia, por acaso. Eles não, eram, eles não pegaram ali, tipo, seis comediantes, caras de stand-up e botaram para conviver. O próprio Seinfeld, né, que você tinha o Seinfeld, que era um cara de stand-up, mas os outros três atores. Essa tendência de pegar o pessoal que tá fazendo stand-up e dizer não, agora você é ator, tá criando essa, essa dificuldade minha, pelo menos, de assistir um filme... Ou um seriado, um programa de humor que não seja disquete, porque disquete funciona, mas que não seja disquete, que dependa de roteiro, que depende de uma linha de roteiro, e isso fluir, sabe, não parecer simplesmente uma disputa de quem é mais engraçado, quem, quem improvisa melhor, quem, quem faz uma versão mais exagerada de si mesmo. Porque toda essa galera que a gente citou, cara, do Adnet ao Rassum, a Dani Calabresa, a Tata Werneck, ao Fábio Porchat, Paulo Gustavo, eles são ótimos, em fazer você rir, mas eles só fazem versões deles mesmos, em forma exagerada pega o Falabella que tava ali fazendo Antibes, só que há algum tempo antes ele fez noivas de Copacabana, que ele era um psicopata, sabe? Você tem a Marisa Hort, que cara tem uma veia de humor muito forte, só que, porra, consegue fazer drama muito bem. Quando você depende de roteiro, quando você tá falando de um seriado, de um filme que você depende de um de uma linha narrativa que vai levar a história e não de um sketch atrás do outro, você precisa desse tipo de ator que consegue jogar nas duas frentes, sabe? Esse pessoal que saiu diretamente do stand-up ou do ou dos Comédia MTV e tal, eles não seguram essa barra ainda. Eles podem, talvez, com o trabalho, conseguir fazer isso. Eu acho que o foco, inclusive, da direção desses programas está tão voltado a... Cara, faz o que você sabe fazer, esse estilo que esse estilo que o pessoal gosta, tá, você pode ganhar aqui um pouco mais em risada, mas você perde em longevidade do projeto, Joa, aquele mesmo personagem sendo repetido ad infinitum, e também limita a capacidade desse ator mesmo de se desenvolver como ...como ator e da
2: obra se desenvolver em, em termos narrativos. Tá citando aí essa história tá da é Eu acho curioso que eu tenha visto uma matéria, um texto... ...falando de que como ela faz ela mesma, né? faz esse, esse personagem ela fala muito rápido, né? Ela fala tudo embolado, assim, tudo enrolado. E o texto falando que ela tem que procurar um fonoaudiólogo, assim, porque quando você faz um humor, tudo bem, quando você faz um humor, você pode falar uma coisa muito rápida, porque ele vira piada, né? Piada, você fala rápido e tá tal, tal, Mas quando você tá fazendo uma história, em cenas normais, onde você não tá fazendo humor que tem na novela, principalmente os paraisópolis, tem algumas sequências que ela tá contracenando com a Bruna Marquezine, né? Tem algumas cenas que eram realmente cenas, elas ficaram perdidas nos Estados Unidos, sem dinheiro, sem nada. Então, tipo, é uma cena um pouco mais dramáticas E ela não conseguia Desse tom Porque ela falava muito rápido Ela falava enrolado E falava para dentro não sei o que tal A Tata Werner É uma atriz Que eu acho que ela tem Todo o potencial para ser uma Não se assim, não boa Mas pelo menos Mediana atriz Nesse sentido assim Se fizer um trabalho direito Falando de um trabalho de, de ator mesmo assim Ela pode muito bem Fazer personagens mais sérios Tranquilo. Como, por exemplo, a Manu Kiosi, provavelmente uma hora vai fazer. Porque ela fez uma novela, Tá agora no video show, e aí o vídeo se reformatou todo pra ficar na, na, nas costas dela, né? Ela fez uma novela lá, novela das sete, em que ela tinha uns tons de drama em que ela segurava onda até. Não era um personagem totalmente dramático, era um personagem de comédia também, mas ela segurava o tom e tipo, foi considerada revelação, assim, da, da atriz ali naquela novela.
0: Ótima pontuação, Marcelo. Ótima lembrança, inclusive. Sobre a uh, audiologia da Tata... Eu não acho que ela precisa de um fonoaudiólogo, ela precisa de um diretor, sabe? Tipo, porque assim, eu tenho certeza, cara, que a ordem da direção é dizer assim, ó, Tatá, vai, faz. E o que, que a Tatá sempre fez? Aquele humor verborrágico e, e rápido, sabe? Ela fala rápido e isso é engraçado quando você vê ela no comédia fazendo ou em alguns momentos específicos, sabe? Quando a Globo contratou a Tata, eles não contrataram uma atriz, eles contrataram a Tata Werneck. Então na novela eles não querem que ela interprete outra coisa, eles querem que ela seja a Tata Werneck, sabe? a Tata do Comédia MTV, a Tata Maluquete. E ela sempre vai fazer papel de Maluquete se ela continuar fazendo novela. Tanto que eu acho que seria sensacional se realmente fizessem uma novela em que ela fosse uma personagem que quebrasse a quarta parede, que ela soubesse que é uma personagem de, de novela, daí ela ia poder fazer isso livremente. O único episódio que eu vi, agora ela tá, ela tá contracenando com o Eduardo Zec Na cena o Eduardo Zec, eu não sei qual é o personagem dele, não sei nem porque que eles contrassenam juntos Mas ele é meio poético, pelo que eu percebi, sabe, ele fica citando Fernando Pessoa, não sei o que Ele tá todo desesperado, ele dentro do que eles estão conversando, ele entra no colo dela e ela, ele fala assim Dorme, dorme, que o sonho, ba desculpa a minha ignorância, não sei qual é, qual é o texto <risos> exato Cita, né, um trecho bonito ali, fala, Fernando Pessoa, aí ela pega, passando a mão no cabelo dele e fala, te dei o um mar, te dei o sol pra ganhar teu coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão, Gustavo Lima. Dá pra ver que ela inventou aquilo na hora, sabe? E foi engraçado pra caralho. Pra levar uma história, sabe, que vai durar meses e meses e meses e que não vai ser uma sucessão de piadas, não dá pra você fazer só isso. Pra tatá falta um diretor, falta alguém dizer assim, ó, oh, não, tatá tá, agora diminui, fala mais devagar aqui. A Monique Ozzy que tu citou, cara, eu acho um ótimo outro exemplo dentro dessa, entre aspas, nova geração de, de humoristas, ou do pessoal que saiu diretamente do humor, foi pra dramaturgia mesmo, a Monique Ozzy é um ótimo exemplo. Vi ela ali na, na novela e ela, quando era pra ser engraçada, ela era muito engraçada. Quando era pra ser mais comedida, ela era mais comedida. E, e eu acho que ela vem... Já de uma escola mais teatral do que simplesmente humorística, né, sabe? Diferente da Dani Calabresa, por exemplo, que eu vi o trailer do filme novo dela ali, que ela é uma repórter, não sei o quê. É a Dani Calabresa, sabe? Tipo, ela não passa o mínimo de credibilidade quando precisa. Enquanto uma Monique Oz, eu tenho quase certeza que num papel ali conseguiria é melhor. E eu vou citar outro exemplo, até uma de duas atrizes que eu acho que entram nesse quesito, uma pra um lado, outra pro outro, que é a Ingrid de Guimarães e a Eloísa P.C. Okay a Ingrid Guimarães, que pra mim continua fazendo a mesma coisa há muito tempo e eu nunca vi muita graça na né? Ingrid Guimarães pra não dizer que eu nunca vi graça nenhuma e a Heloísa Perrissé, cara, que veio de escolinha do professor Raimundo, que veio de ser coadjuvante de programa do Chico Anísio, fez a Tati naquele programa do, da, da adolescente e hoje em dia é uma atriz bastante completa, que consegue segurar no drama muito bem, só que o que? Um crescimento sabe? A Ingrid Guimarães eu tenho a impressão que ela está sempre interpretando a Ingrid Guimarães e a Heloísa Perricê não, eu tenho a impressão que cada vez se ela vai interpretar um personagem diferente, ela está interpretando outra pessoa. Não é mais a Eloísa Guimarães. Eu acho que é isso que distingue, né? De um ator que consegue interpretar e um comediante que sabe fazer comédia. O ator, quando ele tá interpretando o personagem dele, ele desaparece. Ele não é mais aquela pessoa. Você não olha para Marisa Hort fazendo um papel dramático e diz: Ah, é a Marisa Hort. A Marisa Hort fazendo a Magda, ela é a Magda. Ela não é mais a Marisa Hort. De
2: eu tô lendo um livro que me encheu de paz. Fala aí, que livro é esse, Dona
1: A Bíblia! Não, isso não é bíblia não, minha filha. Isso é o catálogo de telefone. Então,
2: eu me tornei uma mulher catáloga, apostóloga, romana. Então, indo para os finais deste programa, queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre, primeiro, qual vocês acham que é a tendência que vai seguir, se vai seguir essa tendência aí, de misturar, de botar o monte de tudo que é canto sem o menor critério, se vai mudar, o que vocês gostariam de ver na televisão, principalmente aberta, que é o que mais tem público, digamos assim, TV de massa, coisas que não são feitas, que seriam interessantes. Eu daria mais espaço até para as ideias novas que estão vindo da internet
1: o problema de fazer isso é que você traz também muita coisa ruim que está sendo feita na internet também, assim, a internet não tem o filtro que a TV tem, então tem muita coisa, muito de nicho, tem muita coisa muito de, de, de humor mais nicho mesmo assim, mas tem coisas que são interessantes que eu gostaria de ver mais na internet, infelizmente uma coisa que eu gostava e muita gente não gosta, não tem como voltar mais pro tempo de politicamente correto que é o Hermes e Renato, mesmo o Hermes e o Renato no final já não era, então times e Renato, mas depois do, do, do falecimento do Fausto não vai, não vai ter mais aquele clima. Mas era uma coisa que eu gostava e vejo na internet. Coisas que eu vejo na internet hoje que eu não vou ver em TV aberta nem fudendo mais é a comédia dos trapalhões. Que dependia muito do talento dos, dos integrantes Quero ser surpreendido O Mora mesmo colocou que o lance da comédia é a surpresa Então eu tô esperando a próxima surpresa que, a, que eu vou ter Eu tô tendo uma surpresa muito boa no Zorra Total Novo E espero que vocês deem uma chance também Porque eu acho que vocês vão ser
2: surpreendidos positivamente oh, Amor, as citações que você fez são citações de coisas antigas, né? Tipo, da
1: internet eu, eu, eu tenho coisas interessantes na internet Hoje tem, mas eu não vejo nada com que me chame a atenção
0: pra vir pra TV aberta,
2: assim Entendi, entendi. Moura, cara, o, o que eu acho que falta
0: ainda no humor brasileiro, ou que falta agora no humor brasileiro, é roteiro, cara, roteiro. Eu acho muito legal essa iniciativa do, do Multishow, por exemplo, de criar esses seriados e tal. Só que, cara, roteiro. Hoje em dia tá se focando muito, talvez tenha sido sempre assim, mas eu vejo, já que a gente tá falando do, do novo modelo de humor, tá se focando muito no carisma do, do humorista e pouco... No roteiro em si, da piada Parece muito pífio, tudo parece muito superficial Muito raso A partir do momento em que se investir em roteiro No Brasil, em formação de roteirista de Estrutura de texto, de estrutura de história Eu acho que o humor tem muito a ganhar Não só na televisão, como no cinema Como na TV a cabo, como em seriado Como em programa de sketch de humor Só que o roteiro, cara roteiro Conseguir distinguir também Quando você precisa de um humorista E de quando você precisa de um ator fazendo humor é, Essa linha não está sendo Não é que tá, não está sendo mas ela tá sendo feita de uma forma muito aleatória. Se você precisa de um humorista, faça drama, cara, prepare ele para isso. Se você precisa que um ator de drama vá fazer humor, prepare ele para isso ou que ele se prepare para isso. Me dá a impressão que está sendo feito nas coxas. Então, hoje em dia eu consigo citar um programa de humor que, que eu realmente gosto, de verdade, que é o Tarô. Tá de resto, eu acho que tudo ainda precisa evoluir muito para que realmente o humor sabe fique bom. Fique de qualidade de verdade.
2: Eu vou acrescentar ainda outro, porém, nessa questão do roteiro. Nós temos roteiristas de humor, por exemplo, o pessoal do Porta dos Fundos fazem roteiros muito bons. Só que o grande problema é que o humor no Brasil é muito pautado em sketch e é basicamente só isso do fundo, eles fazem o roteiro de humor muito bons para esquetes, que são curtas ele não consegue fazer projetos longos, por exemplo assistir a ministério que eles lançaram a viral a ideia é boa, pegaram até o Gregório do Duvia que daria realmente para desenvolver isso bem só que são esquetes, são piadinhas e às vezes que nem, nem cabem e também o outro que eles fizeram do sequestro lá no, no, no ônibus coletivo lá que tem vários personagens dele lá em várias situações diferentes, e que são esquetes você tem um esquete da polícia que vai investigar o um negócio, aí depois um esquete do cara no motel, um esquete da mulher na tela e fica fazendo sketchzinhos assim e isso também acontece muito em sitcom, que também são sequências de sketch, história tipo, a gente nem citou, tava falando seriado, eu esqueci de falar, e recentemente a, acho que foi, o, não lembro se foi GNT, que foi um canal, fez uma sketch baseada numa história em quadrinho, num, 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 num quadrinho agora que eu me esqueci que é Maria namorada, é, alguma coisa na namorada, que eu esqueci, que é bem, eu acho que é do caco também, não lembro se é, se tiver errado me corrijam, tem uma historinha num episódio e tudo tal, mas eram um sketchzinhas de humor, e eu acho que tem que ter um, um trabalho de roteiro para construir uma história e dentro da história inserir humor. E não... é, é o que eu quis dizer.
0: Construção de narrativa. Não simplesmente construção de roteiro de humor curto.
2: Construção de narrativa. Sabe? Começo, meio e fim. Exatamente. E essas coisas assim que eu gostaria de ver, cara, eu não, não sei nem dizer mais porque hoje em dia até mundialmente falando o humor está muito pouco criativo, assim, né? a gente tem poucas coisas realmente efervescentes que você olha assim de, pô, isso aqui é lá fora, isso aqui é foda, isso é massa tal, assim, não, não, mas ainda tem, também tem pouca coisa que explode assim sua cabeça, né, então eu não sei muito bem o que eu gostaria de ver. Então a gente vai chegando aqui ao final, espero que vocês tenham curtido, entre lá na nossa página lá no Facebook, que é o do Areva, entre também lá no Twitter, tudo o Areva com dois As, tem o Google+, também, que é o Areva, temos nosso canal no YouTube, que tá meio parado no momento, mas... Vamos voltar com qualquer momento. E espero que vocês tenham curtido. Semana que vem a gente estaremos aqui de novo. E do Areva pra vocês.